0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Über die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn wie ihr gleich hören werdet, habe ich mir einen Vertreter der ersten Stunde in Sachen Mittelaltermusik und Spielmannstum eingeladen. Allein mit den Geschichten, die dieser Mann erzählen kann, könnten wir wahrscheinlich eine komplette Staffel unseres Podcasts füllen. So lange ist er nämlich schon im Geschäft. Umso mehr habe ich mich gefreut, als er mir dann kurz nach der Aufzeichnung noch eine Nachricht geschrieben hat, dass ihre neue Platte direkt auf Platz 11 der Charts gelandet ist. Das ist großartig, denn es zeigt nicht zuletzt, dass euch da draußen handgemachte und authentische Musik von echten Charakterköpfen nach wie vor wichtig ist. Natürlich reden wir über das neue Album seiner Truppe und über viele, viele der Erlebnisse, die ein echter Spielmann in all den Jahren so sammeln konnte. Ich wette, dass auch ihr da draußen heute Dinge erfahrt, die ihr selbst als gestandene Mittelalter-Rock-Profis noch nicht wusstet. Die Anekdoten fliegen tief, genau wie die Narren, wenn sie von der Bühne fallen und wir erfahren, wie es möglich war, dass man mal eben den Mauerfall verpennt. Lasst euch überraschen, was da alles so kommt und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Med und Moshpit eurem Mittelalter-Rock-Podcast hier bei Radio Bob, vorne mit Saltatio Mortis. Das sind wie immer hier ich, der Tambur, und das ist mein kleiner Kollege, wobei so klein ist er gar nicht. Ihr denkt nur immer alle, der wäre so klein. Es ist natürlich der Luzi, der mit am Start ist. Hi Luzi, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie ist es dir, gegangen? der in dem halben Tag, den wir uns jetzt nicht gesehen haben? Ja, ich habe dich jetzt in der ganzen, also in ganzen halben Tag nicht gesehen, ich habe dich ein bisschen vermisst, muss ich gestehen, aber... <lacht> ähm, Es war okay. Ich habe jetzt mal meine Tasche noch nicht ausgepackt, weil es geht ja auch bald schon wieder los. Ich weiß nicht, wie wir das äh, hier so in Zukunft noch machen mit unseren Wohnungen, die wir noch halten. Warum eigentlich? Ja,
2: Ja, eben. Aber merkst du, es geht so langsam irgendwie so ein bisschen los. Ja, so allmählich geht es los. Was alles losgeht, äh, kriegt ihr
1: ja teilweise vielleicht schon mit. Wenn nicht, verfolgt unsere äh, Kanäle, die wir noch so haben. Ich rede da nachher noch ein bisschen drüber, wo ihr uns da noch folgen könnt und ein paar Informationen kriegt. Ähm, Wir sind auf jeden Fall sehr viel unterwegs im Moment und machen sehr, sehr viele Dinge und hoffen, dass wir euch ganz, ganz bald live alle wieder in echt sehen. Letzte Woche hatten wir ein paar moderne Jungs am Start. Das hat euch gut gefallen. Ihr habt mir ein bisschen was darüber geschrieben. Finde ich super, dass ihr so offen wart, als die Eskimo-Callboy-Jungs hier zu Gast waren. Heute machen wir das ganz anders. Heute gehen wir wirklich woanders hin. Und zwar arg viel näher an den Ursprung, sage ich mal so, unserer Mittelalter-Rock-Szene kommen wir nicht mehr. Also wer irgendwie Bock auf Mittelalter-Rock hat, der ist heute hier genau richtig aufgehoben. Der Mann, der heute hier zu Gast ist, ist nämlich ein Vertreter der ersten Stunde und muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Ich versuch's trotzdem mal. Er ist ein echtes szene der zum einen unglaublich viele Geschichten allein schon deshalb erzählen kann, weil er selbst dabei war. Zum anderen hat er mit seinem Stil und mit seiner Persönlichkeit das ganze Ding auch sowas von geprägt, dass man ihn meistens schon von Weitem erkennt und ihm seinen eigenen Namen schon zurufen kann. Einige davon, von seinen Geschichten und von seinen Erlebnissen, wird er heute bestimmt auch erzählen und zum Besten geben. Aber nicht nur das. Der Mann hat so viele verborgene Qualitäten, die teilweise völlig überraschend sind, dass auch ihr da draußen wahrscheinlich noch nie davon gehört habt. Er ist viel beschäftigt, gerade weil sie eine neue Platte gemacht haben. Umso schöner, dass er heute die Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen. Hier ist Teufel von Tanzwut. Hallo Teufel, schön, dass du da bist.
0: Hey, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein, euch zu sehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. ist eine Weile her und ja... Bin gespannt, weil jetzt hier so treiben. Mate und Moshpit ist ja natürlich auch so ein so ein geiler Titel überhaupt. Das gefällt mir schon mal von vornherein. Deswegen habe ich auch ja gesagt, weil äh, der Titel
1: gut ist. Das ist das ist super. Wir freuen uns total, dass du da bist und äh, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist eigentlich maximal beschäftigt im Moment. Ihr habt eine neue Platte am Start, ja? Denn die Tanzwut kehrt zurück. Genau so heißt es. Eigentlich. So heißt das Ding. <lacht> und... Ähm, Du bist wahrscheinlich zurzeit auch total aktiv in der in der Promo und mit Dingen, die so drumherum laufen. Wie sieht denn so ein aktueller Tag für dich aus im Moment?
0: Oh Gott, das ist eigentlich ein bisschen chaotisch, weil also man weiß zwar, was man zu tun hat, aber man hat halt wirklich gerade sehr viele Promo-Aktionen. Gerade mit Instagram und Facebook ist man natürlich auch beschäftigt. Man fährt irgendwo hin. Wir haben sogar mal so wie in alten Zeiten also so ein paar Interviews von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau gemacht, was ich eigentlich mal wieder geil fand mit Abstand und Maske und äh, ist gar nicht so einfach gerade. Und äh, es ist aber, äh, ja, es ist gerade sehr, sehr
1: viel los, muss ich sagen. Wenn ähm, wir jetzt über die Platte reden, da können wir nachher noch ein bisschen im Detail drüber gehen. In der Vorbereitung für so eine Sendung lese ich mir immer so einige Dinge an und ich habe, muss ich ehrlich gestehen, nach eineinhalb Tagen die ich Material gesammelt habe über dich und über dein Schaffen, mir gesagt, okay, reicht jetzt. Noch mehr brauche ich nicht sammeln. Über so viele Dinge können wir gar nicht mehr reden. Also es ist spannend, es ist super krass. Du hast so ziemlich alles von der Pike auf mitgekriegt. Du hast ganz, ganz viele Sachen selber auch mitgeprägt in diesem Genre. Was mich aber zuerst interessiert ist, wie hat denn diese musikalische Reise an sich, also das Musikmachen, überhaupt für dich angefangen? Wo ging es denn für dich los, dass du gemerkt hast, Musik fasziniert mich, ich habe da Spaß dran. Wann war das und ja wie ging es dann weiter?
0: Oh, da müssen wir ganz weit, ganz, 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 ganz weit zurückgehen. Gerne. Also ähm, meine ersten musikalischen Begegnungen hatte ich eigentlich bei meinem Großvater. Wenn ich die Geschichte erzähle, ist die Sendung schon rum.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, mach ich ich versuche es mal ein bisschen so äh, anzureißen. Mein Großvater war ein abgefahrener Typ. wir hatten einen kleinen Bauernhof. Meine Großmutter war eine abgefahrene Frau. Und ich bin da sehr oft in meiner Kindheit gewesen. Und mein Großvater hat Geige gespielt und äh, Akkordeon, so Bandonion und so eine Instrumente hat gesungen mit meiner Großmutter. Und da war halt noch Hausmusik angesagt. Und wenn du da so als fünf-, sechsjähriger kleiner Piepel da so gesessen hast abends und hattest solche Großeltern. Mein Großvater war ein, ein wahnsinniger Geschichtenerzähler. Da habe ich die Ohren gespitzt. Und dann wurden die immer größer. Und die Geschichten wurden, wenn es dann gerade so in Richtung Herbst ging, immer gruseliger. Mhm. Wahrscheinlich ist deswegen mein Hang auch entstanden zu irgendwelchen mysteriösen Geschichten. Wir haben auf, auf der letzten Platte haben wir einen Song, der heißt Der Reiter ohne Kopf. Und er hat mir diese Geschichte mal erzählt. Das ist eigentlich eine Sage. Ähm, man kennt diesen Hollywood-Film Reiter ohne Kopf, äh, mhm. Sleepy mhm. Hollow, Und es äh, äh, ist eigentlich eine deutsche Sage und die hat er mir immer wieder erzählt meine Großmutter stand dann irgendwie in der, in der Küche und hat dann immer schon rausgerufen: oh lass den jungen in ruhe er wird verrückt von deinen geschichten spiel lieber <lacht> mal noch ein volkslied ja wer denn heute kann man sagen geschehen.
2: ja hat geklappt ja hat geklappt <lacht>
0: Und in Angelegenheit an meinen Großvater haben wir eigentlich dann diesen diesen Song der Reiter ohne Kopf äh, geschrieben, mhm. weil ich mal irgendwie das mir so vor Augen führte. Die waren auch wirklich abgefahrene Großeltern. Meine Großeltern hatten zwei, zwei Motorräder. Die sind Motorrad gefahren. weißt du? Also meine Oma ist wirklich im Hühnerstall Motorrad gefahren, sozusagen. war <lacht> waren ja wirklich diese alten Motorräder, Fichtel und Sachs hießen die Dinger. Die haben geknattert und einen Krach gemacht. Da standst du dann so als Kind. Deine Großmutter schwang sich irgendwie so auf dieses Motorrad und fuhr dann vor deinen Augen so raus und und du hast diese Großmutter so in Gedanken. Mein Großvater ist immer am Wochenende, weil die haben viel gearbeitet da, am Wochenende dann immer losgefahren und hat Kneipenmusik gemacht. Mhm. Hat er sich in die Schale geschmissen, hat die Kutsche angespannt, richtig mit Anzug, schick gemacht, Großmutter stand am Weg, dann ist er losgefahren, war das ganze Wochenende weg. Was da alles passiert ist, wussten wir nicht als Kinder. Dann kam er wieder, bartstopplich, noch eine Fahne dran, Mhm. Ist dann von der Kutsche gestiegen, war manchmal hinten ein bisschen der Ärmel aufgerissen von seiner guten Anzugjacke. Es wurde dann wieder genäht. Großmutter stand schweigend auf dem Weg und er mhm. ist an ihr wortlos vorbeigelaufen.
2: Mhm.
0: Und das kam ganz oft vor. Also so diese Spielmannsvariante, ich <lacht> die man selber sagen. so kennt. Und äh, das war aber so äh, normal, dass er da mal am Wochenende dann halt losgefahren ist und äh, einfach irgendwo Musik gemacht hat und sich ausgetobt hat. Also wirklich... Backenrol mit Geige
1: und Bandoneon. Und, und. Hast du die die Spielmannsgene sozusagen direkt schon mitbekommen eigentlich ja?
0: Das war der der wahre Ursprung. Dann ging das natürlich weiter und man hat dann irgendwie weiter die Sache verfolgt. Man hat Instrumente in der Hand genommen, hat sich verschiedentlich ausprobiert. Dann kam so meine Zeit mit 13, 14 in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Du kamst ja nicht so wirklich an Musik ran. Ne? Also es war Westradio, Westfernsehen und wenn du Schallplatten Da war ja noch Schallplatte. Wenn du eine Schallplatte hattest aus dem Westen, dann hast du so eine Vignolplatte in der Hand gehabt, hast du die vielleicht auf den Schwarzmarkt für 100 Mark gekauft und dann hast du die einmal aufgelegt mit weißen Handschuhen und dann wurde das überspielt aufs Tonbandgerät und mehrfach dann verbreitet mhm. dann kam diese Sch- Schallplatte
2: wieder in den
0: Schrank rein also es war schon also das ist schon wirklich abgefahren und dann hat man halt auch so, so Musik plötzlich gehabt wie mit 14. also das kannte keiner also was wie Velvet Underground Lou Reed Bob Dylan und solche mhm. Sachen. Und das haben, wir, das haben wir reingesogen in uns. Und dann hat man natürlich versucht, irgendwie mit Kim richtigem Wissen über Englisch irgendwie sowas auf der Gitarre nachzuspielen und so zu sein. Ich hatte mir dann noch so wie Bob Dylan so ein Ständer hier, so die Mundi, für die Mundharmonika gebaut. <lacht> und äh, also solche Sachen ging dann los. Später dann traf man irgendwelche komischen Leute und dann ging das wirklich los mit Mittelalter. Ich habe dann irgendwie, wir sind nach Ungarn, Bulgarien getrennt auf der Straße richtig paar Anhalter da runtergefahren und haben dann die ersten Dudelsäcke gesehen. Und wir hatten so Gitarren, Mandolinen und so ein Zeug und haben dann diese Dudelsäcke gesehen und haben gedacht, das ist ein Instrument, das kannst du dir überall unter den Arm klemmen und überall spielen, das ist immer laut.
2: Mhm.
0: Kannst du dich noch erinnern, wo wir letztens in der Kneipe mit der Gitarre gespielt haben? Diese besoffenen Idioten, die uns immer dazwischen gequatscht haben. Jetzt haben wir ein Instrument, da kann uns keiner mehr dazwischen quatschen. Noch eine Trommel. Und dann haben wir versucht, sowas zu besorgen. Es gab natürlich keine Instrumentenbauer, vernünftige irgendwie in in der DDR. Und dann haben wir angefangen, da auch selber irgendwie rumzudrechseln und irgendwie selber das Zeug zusammenzubauen. Und dann entstand... äh, eine komische Mittelaltermusik, die ihr bis heute kennt.
1: Erinnerst du dich, in welchem Jahr das ungefähr war, als du so deine, ich sag mal, diese Reise da nach Ungarn zum Beispiel hattest? Weißt du es noch ungefähr? Die Reise
0: nach Ungarn, das war wahrscheinlich in den 80ern. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Das darf eigentlich nicht rauskommen.
1: <lacht> du, du, siehst, du siehst keinen Tag älter aus. Als Luzi. Ja. Also insofern musst du im gleichen Alter sein, ungefähr. Ja, mit ja. Luzi, ungefähr. Ja. Auf jeden Fall. Ihr, ihr seid eigentlich auch Brüder, glaube ich. Also du bist der jüngere Bruder von ihm, das ist ja klar. Ist ja, ist ja ich muss doch immer auf ihn aufpassen. als Großteil. Ja, ist ja auch richtig <lacht> so. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir hören ja gleich noch ein paar Geschichten, da wissen wir auch, warum man auf den Teufel aufpassen muss. Was ich total spannend finde, wenn man sich so ein bisschen einliest und dann guckt in diese Zeit damals, das muss eine unglaublich spannende Zeit auch gewesen sein, was äh, diese musikalische Aufbruchsstimmung, sag ich mal, angeht. Gerade in dieser Szene, die es sonst nirgendwo gibt. Nimm uns mal gedanklich so ein bisschen mit, wie hat sich das denn damals angefühlt? Habt ihr gewusst, was ihr da tut und wie viel Einfluss das auch haben wird? Ich sag mal 30 Jahre, 40 Jahre später vielleicht noch. Weil momentan ist es ja so, wir gucken so zurück und haben so eine Geschichte. Ja, und die Band wurde gegründet und der hat mit dem und der hat mit dem. Aber ich frage mich zu der Zeit, als ihr da angefangen habt, jetzt mit Dudelsäcken, die endlich laut genug waren, damit keiner mehr dazwischen quatschen kann und ein paar Trommeln. War euch bewusst, was ihr da macht, dass ihr ein neues, ein, ein neues Genre begründet?
0: Nee, keinesfalls. Also wir waren, ja, wir waren ja unterwegs, also so als dann die Grenzen aufgingen. Ne? Die Mauer fiel, was ich komischerweise auch verpasst hatte, weil typisch Musiker habe ich im Mauerfall verschlafen in Potsdam <lacht> bei einem Kumpel. <lacht> Wir sind aufgewacht, also das muss ich unbedingt oder erzählen, ja. also wir sind aufgewacht am Tag, als die Mauer gefallen ist. Ne? Und wir hatten keine Fernseher oder irgendwelches Zeug, wir waren halt los und war uns alles ein bisschen egal. Wir haben natürlich diese ganzen Montagsdemos und den ganzen Wahnsinn mitgekriegt. Es war ja überall was los, also so in dem Sinne. Aber an dem Tag, als die Mauer fiel, als, da, es hat ja keiner dran geglaubt, dass das wirklich passiert. Alle haben gedacht, da kommen bald die Panzer. Die russischen Panzer stehen bald in der Stadt. Alle hatten irgendwie so ein komisches Gefühl. Und dann sagt dieser Typ, ja, ab morgen können sie alle reisen. Das haben wir nicht mitgekriegt. Dann sind wir in Potsdam, ich und ein Freund oder ein Spielmannskollege, sind wir in Potsdam in unsere Stammkneipe gegangen, wo man nie einen Sitzplatz bekommen hat. Weil die immer voll war, die Kneipe. Wir haben da immer gestanden, wir haben immer unser Bier im Stehen getrunken. Wir kamen in diese Kneipe rein, da war kein Mensch. (lacht) <lacht> da war da keiner. Und wir so zu dem Chef, so, äh, was ist los? Warum, warum ist ja alle? keiner? Was soll das? Haben wir einen Kater? Oder sind wir jetzt irgendwie, haben wir einen noch er sagt, nö, die sind alle im Westen. Ich so, hä, was sind die alle im Westen? Die sind alle rüber. Die Grenzen sind doch oft. Du kannst doch rüber gehen jetzt. Wir haben es nicht geglaubt erstmal so wirklich. Wahnsinn. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, ey, wir haben den Mauerfall verpennt. Wir sind Musiker, wir haben wieder bis um eins geschlafen und haben den Mauerfall verpennt. Jetzt setzen wir uns einmal in diese Kneipe, auf den Stuhl und trinken Ruhe ein Bier und dann gehen wir auch rüber. So, das war so das war so der Plan, der äh, aus diesem Ding entstand. Also, äh, aber um darauf zurückzukommen, wie das war. Also, wir sind rüber. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir waren so, wie wir waren. Und wir waren in der Zeit sowieso also Mittelalter-Punker. Wir haben auf der Straße gespielt. Wir haben im Osten da äh, ein Ding gelebt was eigentlich parallel zu dieser ganzen DDR-Gesellschaft lief. Wir haben in besetzten Häusern gewohnt, wir haben mhm. die Dullesäcke selber gebaut, wir haben eigentlich gemacht, was wir wollten so. Und sind dann rübergekommen und haben dann gespielt und haben auch gehört, es gibt so Mittelaltermärkte, so Kramerzunft und Kurzweil hießen die damals. Gibt es heute auch noch so ein paar Ableger davon. Und das waren so diese außen 70 ern die Mittelalterleute, Mittelalter-Leute, so, diese Hippies. Und dann haben wir da angefangen zu spielen. Dann in dem Moment haben wir gemerkt, das ist ja was ganz anderes, was wir machen, wie das, was im Westen gespielt wurde. Mhm. Da wurde so mit Flöte und Harfe und so sehr akademisches Mittelalter. Total, ja, ja. Und dann haben wir da rumgetrötet, wie die Verrückten, wie, also wie wir es halt immer auf der Straße gemacht haben, haben Bier getrunken, haben uns daneben genommen. Da kamen tatsächlich dann auch Leute an und haben gesagt: Also das könnt ihr hier nicht so machen. Im Westen könnt ihr könnt ihr ihr könnt euch hier nicht so benehmen. Haben gesagt, nee, ist Freiheit, jetzt Mauer ist weg, endlich können wir mal, <lacht> mal richtig hier. Ist uns da egal. Nee, da werdet ihr ja keinen Erfolg haben im Westen und so. Ein halbes Jahr später standen wir dann irgendwie auf der Bühne, der Bierverkäufer hat, das war ja so ein Verein, und hat dann immer gesagt: Ja, wenn die kommen, dann fangen die Leute richtig an zu feiern. Dann läuft es bei mir endlich mal am Bierstand. Die müssen hier spielen. Und dann entwickelte sich das immer so weiter. Und äh, wir waren halt so auch mit die Einzigen, die mit solchen Leuten Dudelsäcken darum ge- getrötet haben und auch alles irgendwie manchmal doppelt so schnell gespielt haben. Wir wussten es gar nicht, was, was das sein soll äh, oder, oder warum die Leute dann irgendwie sagen, oh geil, das haben wir ja noch nie gehört. Also es war uns nicht wirklich bewusst, dass es so war. Und wir wurden auch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich auf diesen ganzen Mittelaltermärkten. Wir hatten Haufen Auftritte und äh, waren halt unterwegs und haben es selber aber gar nicht so empfunden.
1: Woher hattet ihr denn zu der Zeit damals eure Vorlagen? Wie kamt ihr an die Melodien? Wie kamt ihr an die Texte? Woher wusstet ihr, was ihr spielen könnt, wenn ihr in so einem mittelalterlichen Bereich euch bewegt?
0: Also wir haben uns so richtig beschäftigt, weil wir hatten ja jetzt nur nicht so viele. Das Einzige, was wir kannten aus dem Westen, war Ogenwäde, so eine 70er Jahre, mhm. Rockband. Die haben wir sehr verehrt und die fanden wir sehr, sehr geil. Das war für uns so die, die Mucke, die wir aus dem Westen hatten, so auf irgendwelchen Kassetten und so. Oder, oder Tonbandspulen also Schallplatten eigentlich nicht, eher so verbreitetes Zeug. Und, ähm, der Rest war so Noten, Bibliotheken haben wir geguckt, was es da so gibt. Und dann haben wir da so, so wie Saltarello, La Rotta Und es gab ja, es gab ja Material, was man finden konnte. Und dann kamen natürlich diese komischen Noten auch, diese Mittelalternoten, Neumen und, und so ein Zeug. Da hatten wir immer so, auch so mal einen Spezialisten, der irgendwie in der Kirche war, der irgendwie geguckt hat, also ah, so müsste man das dann spielen, so müsste man das, es war auch alles ziemlich dran, so dann hatten wir natürlich so ein bisschen diese Balkan-Variante aus Ungarn, Bulgarien. Da gab es ja auch ganz viel, so Heidukentanz zum Beispiel. Ja. Der kam aus Ungarn oder die Ungareska, äh, kennt ja heutzutage, kennt es ja jeder, ne? diese D-D-D-L-D, ne? das, das hat mir dann irgendwann mal aus Ungarn mitgeschleppt. Und ähm ja, und, und haben uns das dann so angeguckt, haben wir Flöte gespielt, haben ein bisschen geguckt und haben gedacht, okay, dann ein Saltarello, den muss man schnell spielen, da muss man richtig draufhauen und mit Trommel und dann Rhythmus, das ist ja geil, machen wir so. Als wir im Westen kamen, haben wir festgestellt, dass es von Dead Can Dance ein Saltarello gab, der ganz langsam <lacht> gespielt wurde. Dann kamen diese ganzen Gossip-Leute an und sagen, wieso spielt ihr denn eigentlich dieses Lied von Dead Can Dance immer so so schnell? Wir kannten gar keine Kroftis und keinen Dead Can Dance. Das also, war uns gar nicht bewusst, dass es überhaupt sowas gibt. Und dann haben wir irgendwie mal geguckt, was ist Dead Can Dance? Und dann gab es wirklich diesen, da haben wir gedacht, ach der Scheiße, wir spielen den
2: 20,
0: wundert über uns. Ja, genauso mit den Tröten, also die Dudelsäcke mit den Riesentrichtern und sowas alles. Also es war ja auch, hatte ja auch einen Grund, wenn es mal in der Kneipe mal Stress gab. dass das so ein bisschen als Verteidigungswaffe benutzt werden konnte. So ein sagt, dass ja mit so einem dünnen Ding, konntest du ja nicht irgendwie fechten vielleicht. <lacht> <lacht> hast das Bordul abgemacht? Hast kurz gesagt, so, wir haben auch wir sind keine Happy's, wir sind gewalttätig. Muss man sich ein
1: bisschen <lacht> besser durchsetzen, auf jeden Fall. Wenn ich mir das so vorstelle in der Situation, Anfang der 90er dann, ja, ihr seid da am Machen, ihr findet da euren eigenen Weg. Das ist total krass, wenn man dann mal guckt, wer da teilweise noch dabei war. Also du hast mir im Vorgespräch schon mal ganz kurz erwähnt, du hast ja auch einen Kollegen gehabt bei einer Truppe namens Polarius Furzilo. Mhm. Ähm, den kennen die ein oder anderen vielleicht sogar, denn das war der Micha Rhein, der jetzt bei in Extremo natürlich ist. Und mit dem hast du zusammen eine Combo gehabt. Also allein im vorgespräch was du mir da schon äh, erzählt hast ist unfassbar wir können wahrscheinlich nur einen bruchteil davon wiedergeben aber ähm, das ist total krass vielleicht erzählst du mal ganz kurz von der anfangszeit dieser truppe von äh, polarius
0: ja ne, also man muss sich man muss sich das, das ostberlin der damaligen zeit vorstellen nach der wende war natürlich völliges chaos es entstanden überall irgendwelche kneipen besetzte häuser äh, Es war alles irgendwie so auch in so einer Aufbruchsstimmung. Wir selber auch. Also wir haben natürlich Mittelaltermusik gemacht. äh, Aber wenn du dann so unterwegs bist und Mittelaltermusik machst, dann denkst du irgendwann, man müsste ja auch mal was anderes machen. Man man denkt dann über solche Dinge nach. Mhm. Und äh, Micha habe ich eigentlich kennengelernt. Wir haben in der gleichen Straße in Berlin gewohnt. Und Micha hat in in meiner... Stammbar, wo ich eigentlich fast jeden Abend gesessen habe, hat der hinterm Tresen gestanden und hat Mhm. da Gin Tonic ausgeschenkt oder Hefeweizen oder was wir damals halt getrunken haben, Hefeweizen. Das war die, die Errungenschaft des Westens erst haben wir uns aufgeregt, was das für ein trübes Bier ist, nachher haben wir dieses Hefeweizen, <lacht> weil wir es geil fanden, weil wir es nicht kannten. Ja, jedenfalls hat er da, und dann kam er auch so, was sind, seid denn ihr für welche, und er hat damals so, so Blues Rock gemacht, so, auch so, äh, abgefahrenes so also Tonsteine Scherben und so ein Zeugs, was mhm. wir, was wir ziemlich geil fanden. Äh, weil im Osten das äh, natürlich verboten war und äh, uns aber trotzdem unseren Nerv getroffen hat, so Musik von Rio Reiser. Und so das hat Micha damals gesungen mit einer Band namens Noah. Mhm. Da bin ich auch ein paar Mal da gewesen und er war dann halt auch so auf diesen Mittelalter-Dingern. Und ich suchte dann irgendwie einen Trommler. Und dann äh, ging es das los, dass wir irgendwie ein Duo gegründet haben und sind dann losgefahren halt und waren eigentlich wirklich insgesamt fünf Jahre unterwegs zusammen und haben damals auch schon, äh, wo wir vielleicht noch hinkommen, dann Marionettentheater gespielt. Mhm. Was viele nicht wissen, das machen wir jetzt auch wieder seit vier, fünf Jahren, fünf Jahren mittlerweile. Und das Geile ist an der ganzen Geschichte, dass währenddessen wir immer überlegt haben, wie man Mittelalter, Musik und Rock, der Gedanke war immer damals, man müsste Mittelalter mit Rock verbinden. Ja. Dann haben wir mit seiner damaligen Band Noah, haben wir ja angefangen, schon so Sachen zu proben. Und es entstanden so, so Dinge, die wir eigentlich mit Polaris Sozilla hatten wir irgendwie eine Kassette gemacht dann irgendwann mal, die wir an einem Tag auf irgendeiner Bühne aufgenommen haben. Auflage war, wir spielen durch. Da sind einige Stücke auf dieser Kassette, die dann ähm, in Extremo auch äh, genutzt hat und äh, das ging dann weiter. Und äh, in dem Zuge, wo wir uns dann irgendwann getrennt haben, entstand dann halt aus diesem ganzen Ding Tanzwut und in Extremo. Ja. Das waren dann zwei verschiedene Sachen, die gingen dann auseinander. Ja, und da gab es auch dann noch, gibt es halt immer noch ein paar spezielle Geschichten. Die meisten wissen es halt gar nicht, sonst würde es in Extremo und Tanzwut eigentlich gar ja nicht geben, mhm. wenn wir da nicht irgendwie wenn er nicht hinterm Tresen gestanden hätte und wir ins Gespräch gekommen ja. wären. Und
1: wie so oft ist es wieder der Tresen und das Gespräch bei einem guten Getränk, was dann genau. hinterher dazu führt, dass man ja sogar mehrere tolle Projekte am Start hat. Du ja. hast auch gesagt, ihr wart ja super viel auch davor schon unterwegs. Ne? Du warst super viel unterwegs, hast viel gespielt, teilweise wochenlang auf irgendwelchen Mittelaltermärkten, sechs Wochen am Stück am Potsdamer Platz ja, das war ja krass, ja. Also wie, wie muss das damals gewesen sein? Ich meine, wir aus der heutigen Sicht, wir kennen das relativ aufgeräumt, ja. Auch wir haben natürlich noch angefangen zu einer Zeit, da war das durchaus noch ein bisschen hemdsärmeliger und so. Und mit so vielen verschiedenen Shows pro Tag und ohne Dusche, vielleicht am Ende der Woche mal ein Zuber, wenn überhaupt. Okay. Aber ähm, wie muss das damals gewesen sein? Vielleicht kannst du uns da kurz so einen Einblick äh, geben.
0: Also Potsdamer Platz war ja so ein, ähm, gab es ja auch schon vor der Wende dieses Ding. Und ähm, es gab im Osten so einen Mittelalterveranstalter, der hat äh, zu Ostzeiten schon Mittelaltermärkte gemacht. Und das war auch nochmal so der Unterschied, weil wir kannten die Ostmittelaltermärkte mittelaltermärkte Es waren alles Freaks, so ein Sammelsorium. Und er hatte das wirklich so irgendwie über die FDJ und Partei hingekriegt, dass der wirklich in der DDR bei verschiedenen Stadtfesten unter dem Ding der historischen Musik mhm. und so weiter und und äh, historischen Darstellungen mit, mit Darstellenden Handwerk, Töpfer und so. Das gab es alles genauso. Nur war es alles ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen so. Also. Ja. Es wurden irgendwelcher Windbruch von irgendwelchen Leuten im Wald geholt. Wenn Windbruch war, also die Bäume umgestürzt hat, da wurde ein Palisadenzaun hingezimmert. Auf dem Potsdamer Platz eine riesengroße Burg mit Palisadenzaun und Türmen. Und äh, die Leute haben da wirklich vier bis sechs Wochen oder noch länger, vielleicht verschätze ich mich auch, da gewohnt auf dem Markt. Und nach drei, vier Wochen sahen die natürlich auch alle echt aus. Sehr Mhm, mittelalterlich. Es bildete sich so ein Eigenleben, so ein ein mittelalterliches Eigenleben, eigentlich wie so eine riesen Hippie-Kommune. Und die Leute sind da reingegangen, um sich diese Hippie-Kommune anzugucken, die natürlich Musik gemacht hat und äh, Schauspiel. Und es gab äh, jeden Abend eine Hexenverbrennung und einen Pestwagen, wo äh, Auferstehung der Pest richtig mit mit, mit überall Mehlstaub und so. Es war alles sehr mit extrem mit Patina die ganze mhm. Woche mhm. <lacht> und äh ich habe wahrscheinlich auch noch irgendwelche Videokassetten, wenn man das sich das im Nachhinein mal anguckt. Ich hoffe, die laufen. noch. Das müsste man wirklich mal alles mal ein bisschen rekonstruieren. Ja, müsste man
1: mal sichern, so für die Nachwelt auch, ne? für die ja, Historie. Ja, das Genauso so wie das, die nicht. alte Kassette da von, von Polaris VZ, müsste man auch sichern.
0: Da, da habe ich die ganze Kiste gerade gefunden im Keller.
2: Ich nehme eine, ich nehme eine.
0: Du kannst da haben, die leiern <lacht> wahrscheinlich alle. Im Keller habe ich eine Riesenkiste <lacht> gefunden. Da waren irgendwie nur 30 Kassetten drin. Hey, geil.
2: Die lagen dann noch rum, die habe ich noch. Die habe ich irgendwie vor, vor kurzem mal... irgendwie. Dann mal gefunden. Das habe ich nämlich auch vor, ich weiß gar nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her irgendwie. Dann ging mal im Internet auch so ein Bild von einen, so einer Kassette rum da habe ich auch ewig versucht, da dran zu kommen irgendwie, aber keiner wollte zu verkaufen. Ich ja so als kleiner Fanboy.
0: Kann ich dir mitbringen. ja ja ich habe es bei Instagram oder bei Facebook reingesetzt und dann kamen welche wirklich Nachrichten an, die gesagt haben, oh, meine ist weg, kann ich die haben? <lacht> ja, ja. Und die ist echt so, diese diese Kassette, die Mucke, die da drauf ist, wirklich richtig retro. Und äh, man muss sich vorstellen, ich habe mich mit Micha... Auf eine Bühne gestellt und die Auflage war: wir spielen das Ding durch. Es gibt kein Anhalten. Das wird durchweg aufgenommen. Ne? Also nicht wie heutzutage im Studio alle Spuren und, und bla bla bla. Der damalige Tontechniker, der hat halt auf den Knopf gedrückt und dann zum Schluss wieder. Und abends war der Mix fertig. <lacht> ne? <lacht> und es war ja irgendwie, mein Bordun sprang nicht an, also ist ganz lustig, mein, mein Bordun kennst du ja selber als du, das Ding ging nicht richtig los, und dann habe ich so kurz mal ein paar Mal reingehauen, und dann kam der Bordun, und Micha hat tatsächlich, um zu überbrücken, wie so ein Hahn gekräht. <lacht> Wie Ahnung, ein und man denkt, es ist gewollt. Also wir haben es geprobt oder so.
2: Das ist, so oh
0: das ist da tatsächlich drauf. Also es ist so, das ist echt so äh, Erinnerung und Geschichte. Und jetzt stell dir
1: vor, du bist eine junge Band und willst richtig true sein und das Neu- Zeug nachspielen. Genau. Und das probst, wie du den Hahn nachmachen musst auch. Kannst du gar nicht mehr
0: spielen. Da sind so Rhythmusschwankungen drauf und irgendwelche komischen Töne. Es ist, ähm, sag mal, mal, vielleicht hat es wirklich so im Mittelalter geklungen. Das kann natürlich sein. Ne? Die hatten ja noch keine Stimmgeräte und keine wohltemperierten Klaviere und so ein nee. Zeug. Da ist die Drehleier auf dem Misthaufen runtergefallen und dann wurde weitergespielt. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Was ich total krass finde, ist einfach, ich glaube, so arg viel näher kommt man da auch nicht ran, wie das ursprünglich mal gewesen sein muss. Wir können es ja nur noch so ansatzweise rekonstruieren. Ne? Keiner von uns war dabei. Die Historiker selber wissen es auch nicht. Es gibt nur die Schriftquellen, die mit dem Text zu tun haben. Wir hatten es mal in einer Folge da mit unserem Mümmelstein, wo wir so ein bisschen historisch geredet haben. Ja, es gibt näherungsweise Noten. du hast es ja vorhin auch ganz toll ausgeführt, dass man dann gewisse Dinge auch gar nicht selber so richtig lesen kann. Aber ich glaube, arg viel näher kommt man nicht ran an den Ursprung, wo das alles herkommt. Denn so muss das gewesen sein. Es gab Melodien, die kannten auch eigentlich alle. Und jeder hat sie aber ein bisschen anders gespielt. Sei es zehnmal so schnell (lacht) wie beim Saltarello oder eben mit einem gewissen anderen Song und dann das, was ihr mitgebracht habt aus eurem Trip von jetzt zum Beispiel Ungarn oder vom vom Balkan, das haben damals die Kreuzritter auch mitgebracht aus dem Heiligen Land. Ja, anders
0: anders war das nicht. Und wir haben es damals ja auch wirklich so gesehen. Also wir haben ja eigentlich wirklich gesagt, äh, wir, wir wollten gar nicht so extrem historisch sein. Ne? Wenn du wirklich dich beließt und guckst, was da alles so war, äh, am Anfang haben wir uns auch ein bisschen so gegen, dann irgendwann haben wir es gemacht, wir haben uns so ein bisschen gegen diese Gewänder geweigert, ne? so mhm. selber, so, weil wir es nicht so cool fanden. Und für die Straße haben wir uns dann selber irgendwelche Lederhosen genäht, auch mit der Hand und ja, ne? aber mhm. im Grunde ging es uns eigentlich so darum, eher, eher so dieses Spielmannsfeeling zu fühlen, ne? dieses, dieses Gefühl. Im Osten zu sagen, wir sind freie Spielleute, anders im Mittelalter mit den Vogelfreien, die sie totschlagen konnten, wer einen Spielmann zu Tode schlägt, ne, gibt es ja also diese Gesetze. Ne? Der ja. musste dann den Anverwandten irgendwie ein Schwein. Geben, wenn du Spielmann erschlagen hast und die mussten das, das Schwein musste mit einem fettlichen Handschuh am Schwanz festgehalten werden. Wenn sie sich gepackt haben, dann war Pech, ne, hat nie geklappt. Ne? Das Schwein war immer weg. Das ist schon ganz schön abgefahren. Aber die die Sache ist wirklich diese wir waren nie auf diesen Trichter zu sagen, also ich und mich auch auf keinen Fall, zu sagen, wir müssen unbedingt das hundertprozentige historische Abbild äh, darstellen, sondern eher dieses Spielmannstum, auf der Bühne zu stehen, unterwegs zu sein, einfach den Roll zu leben, ne? den die ganze Sache beinhaltet, auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, die Büttel zu Necken und äh, so weiter. Ne? Wir haben ja, also ich habe dir die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte meine Stasi-Akte in der Hand. Oder äh, Luzi, die habe ich mal hey. irgendwann mal in der Kneipe erzählt. Ja. Ich hatte meine Stasi-Akte in der Hand, mach die auf, nach der Wende, hatte die beantragt, mach die auf und denke, das kann ja nicht sein, dass sie dieses Bild genommen haben, was da drin ist in meiner Stasi-Akte. Und ich wurde in Leipzig auf der Straße verhaftet. Und bin so als Till Eulenspiegel rumgerannt, hatte eine <lacht> Narrenkappe auf, eine rote Narrenkappe, der hohen war. Die Narrenkappe war genäht aus einer Arbeiterfahne, die ich auf irgendeinem <lacht> Dachboden gefunden habe. Das wären schon mal zehn Jahre Knast gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Und dann saß ich da drinnen und die wollten halt, Straßenmusik, warum haben sie gemacht, bla bla bla, dürfen sie nicht, ist verboten. Straßenmusik war ja richtig verboten, ne? öffentliche Darbietungen waren verboten. Und dann saß ich da mit meiner Narrenkappe und dann war dieses typische Knastding hier mit Nummer Profil mhm. Und so und ich habe die Kappe aufgelassen. Hab natürlich tierisches Theater, ne? Also nehmen Sie die Kappe ab und Bürger, bla. Und dann haben sie mir irgendwann das Ding runtergerissen und das Foto, also dieses Knastfoto da gemacht. War dann auch 24 Stunden wegen Straßenmusik mal kurz im Knast dann und musste mhm. irgendwie noch aus, aus 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 dem Hutgeld, musste ich 70 Euro äh, Ostmark bezahlen. Strafe, 70 Ostmark waren noch 150 drin, war gut dann für mich. Ja. Und ich habe die halt auch, also wir haben die wirklich als euer Gnaden, die Stasi, euer wohllöblichste, aller, wohllöblichste gnadenreiche Gnadenheit, aber es ist doch nicht so gemeint, die Kappe ist angewachsen und so eine Dinger. Also wirklich, die waren manchmal, glaube ich, froh, wenn sie uns wieder los waren. Weil politisch gab es nichts zu holen. Also so ja. rein gegen Staat gab es nichts zu holen. Das waren halt Bekloppte, die irgendwie so eine Mittelalter-Macke haben. Ne? Und, ja, und ich mache halt die Stasi-Akte auf und da sehe ich dieses Bild, ich zwinker so in die Kamera und hab mhm. so ein Tambourin um den Hals auf meinem mhm. Bild in der Stasi-Akte. Ich habe sie flach gelegen, dass sie das wirklich genommen haben. Das geht jetzt nicht anders. Ja. Stasi, ne? Das geht jetzt nicht anders. <lacht> Müssen wir das Foto nehmen? Da hat nun mal so
1: geguckt. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir lachen da jetzt drüber, aber eigentlich ist das ja eine wirklich schlimme Situation. Ja, Du darfst nicht mal Musik machen. Ja, Klar, da drüben gab es irgendwelche Regelungen, dass du nur als ausgebildeter Musiker mit einer Genehmigung dann Musik musst machen musstest. Du eine Einstufung machen. Du, musst eine Einstufung machen. du musstest eine Einstufung machen, genau. Ja. Es wurden auch viele äh, Bands und Gruppen ja dann wieder verboten und dann klar konnte man die mit den gleichen Leuten unter einem anderen Namen dann wieder anfangen, bis sie wieder verboten wurde oder man ja. hat halt Glück gehabt und ist nicht auf dem Radar aufgetaucht oder so. Aber, aber dann stelle ich mir zum einen sehr schwierig vor, aber zum anderen Hut ab oder in dem Fall Narrenkappe ab, dass ihr das so durchgezogen habt und das auch so mit einem mit eurem ganz eigenen Humor diese Tragik der Situation dann trotzdem bewältigen konntet. Ja, Also irgendwo hat es euch ja wahrscheinlich auch geholfen, mit dem ganzen Wahnsinn da umzugehen in dem Moment. Das Gute an der ganzen Idee an sich war, wir waren nicht greifbar. Mhm. Wir waren gar nicht
0: wirklich da. Manche Polizisten kamen wirklich auf der Straße dann an und haben gesagt, du, äh, ich war nicht hier. Falls mein Kollege vorbeikommt, ich war nicht da. Spiel, mhm. mach. Ich war nicht da. Die, die hatten wirklich keinen Bock mehr auf uns. Also die, ähm, diese Art und Weise, die konnten nicht damit umgehen. Wir haben so viel Mist erzählt in der Zeit. Oder äh, uns auf den Boden einfach geworfen und angefangen zu schreien, nicht schlagen. <lacht> es war noch gar nichts. Dann standen die da, äh, was? Wir wollen noch gar nee. äh, nicht schlagen. Aua, aua. So echt crazy. Ja, ja. Das war auf eine gewisse Art und Weise lustig und äh, war natürlich auch gefährlich und, und ja, ja. komisch, weißt du. Und dann kommst du dann in deine Wohnung und siehst, die Tür ist angekippt. besetzte Wohnung natürlich, du mhm. kein Recht, irgendwie. die Polizei konntest du nicht anrufen, weil du wusstest, die Stasi war ja drinnen. Und nichts hat gefehlt, außer ein paar Texte und ein paar Musikkassetten. Mhm. Da wusstest du ja, wer drinnen war, ne? also mhm. wer da mal geguckt hat, was da so los ist. Aber äh, Ja, das hat wahrscheinlich auch diese Musik geprägt. Die ist ja eigentlich nur auf der Straße entstanden. Ist eigentlich, wir haben ja nicht so viel geprobt. Wir hatten irgendwie ein Stück, dann konnte man die Melodie, die Arrangements und so weiter, die ihr eigentlich auch zeitweise noch kennt, so von von früher. Da sind viele Sachen einfach auf der Straße entstanden. Pause. Gerade sind die Leute weggerannt. Wir wollten ja auch mal so eine schöne Traube. Und dann, ne, dass wir ein bisschen Geld für die Kneipe für Arms haben. Und äh, da äh, wurden dann abgesprochen. Nee, hey, da müssen wir dann mal noch einen Schalmeinsolo solo einbauen. Und dann müssen wir mal das mal Wollen wir nicht vielleicht doch ein bisschen das singen und so. Von weiter von der Vogel, weil das ist Palästina. Die, warte mal, ich habe doch den Text hier noch irgendwo. Das war krass. Ne? Mhm.
1: Also, so. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast mit dem Hate, die waren einfach auch mit euch überfordert. Das lässt sich vielleicht auch so ein bisschen transportieren zu dem, als ihr dann das Ganze im Westen rüber transportiert hattet und hier eher die sogenannte historische Aufführungspraxis eben gepflegt wurde. Und das ist alles jetzt unter akademischem Gesichtspunkt, vielleicht lieb und schön und toll, aber es rockt halt nicht. Ja? Und wenn du jetzt, klar, dich in der Kirche reinsetzt und da zuhörst, das ist wunderschön, wenn dann einer eine Knickhalslaute spielt, aber so ein lauter Dudelsack und ein paar laute Trommeln, die bringen den Arsch zum Wackeln. Und ich glaube, das habt ihr in dem Moment rübergebracht und das war auch, euer Alleinstellungsmerkmal, was ihr da zu der Zeit hattet, das hat keiner gemacht.
0: Wir haben uns aber auch angeguckt, weil wir auch merkwürdig aussahen. Ne? Also mhm. wir sahen ja, wir waren ja alle irgendwelche komischen Gestalten mit Patina dran, so eine echte Patina. Ne? Mhm. Und äh, mir hat irgendein Mittelalterveranstalter gesagt, als ich euch das erste Mal gesehen habe, hat es mich so gefroren und zwar so ganz komisch, ja. weil ich gedacht habe, das ist echtes Mittelalter. Die sind wirklich welche aus dem Mittelalter. Die haben sie eingefroren und aufgetaut. Jetzt kommen die wirklich, die wollen uns zeigen, wie es wirklich gewesen ist. Wir machen ja. hier einen Scheiß, weißt du? Und. Äh, jetzt, das sind die Echten, die kommen jetzt an. Ach du Scheiße.
1: <lacht> ja, ihr musstet ja auch damals bestimmt ja, diverse Dinge überbrücken, auch äh, schwierige Zeiten. Du hast gerade gesagt, Hutgeld. Ne? Ich kenne das ja nur noch zum Teil, also von Saltatio, wir haben ja auch ab und zu Straßenmucke gemacht, zu späteren Zeiten dann, aber bei uns war das teilweise so, dass der ein oder andere Kollege froh war, dass er seine Miete bezahlen kann oder ja, einen Einkauf bezahlen kann das stelle ich mir bei euch noch mal eine Ecke härter vor, stimmt die Geschichte, die mir zugetragen wurde von einem Kollegen, von einem entfernten Kollegen, dass ihr euch, wenn ihr mitgeregt hattet zum Beispiel, oh, da ist eine Hochzeit oder da ist die und jene Veranstaltung, dass ihr da euch mehr oder weniger ein oder andere Mal auch selber so eingeladen habt, so hingestellt, hey, wir sind der Überraschungsgast oder wir sind der Überraschungsakt, wir sollen hier heute spielen. Das war
0: ja eine der Schalksner Ritalien, die wir sowieso gemacht haben. Ne? Aber mal kurz um die äh, harten Zeiten. Ne? Das Ding im Osten war, ähm, du hattest keine, so eine wie heutzutage, wie, mit, mit, mit Lebenshaltungskosten, was du gesagt hast. Ne? Wir haben alle in irgendwelchen besetzten Wohnungen gewohnt, wir haben keine Miete, keinen Strom, kein nichts gehabt. Das, was wir auf dem Leib trugen, war unsere Habe. Mhm. Und wir hatten Instrumente und brauchten Geld für die Wirtschaft abends, um Bier zu trinken und zu feiern. Da sind wir dann hingegangen, mit den Dudelsäcken haben gespielt. Also äh, im Osten hatten wir null Geldprobleme. Da hatte Geld, Geld nicht wirklich eine Bedeutung. Das habe ich... Mhm. Äh, im Osten als eine Art Freiheit empfunden, die uns durch die Maueröffnung genommen wurde, Das Geld auf einmal eine Bedeutung bekam. Ne? Mhm. Und ähm, solche Sachen wie mit den Hochzeiten, ne? das war, also ich liebe ja Till Eulenspiegel, deswegen auch diese Narrenkappe und so, das hätte wirklich von Till Eulenspiegel kommen können. Wir sind da hingegangen, sind rein, Tür auf, haben sofort losgespielt. Ne? Mhm. Erste Ansage nach dem ersten Titel war, wir sind die Überraschungsgäste, wir dürfen aber nicht sagen, wer die Überraschung bezahlt hat, wer uns eingeladen hat und so weiter. Ne? Und das Geile war daran, dass wir dann den ganzen Abend gespielt haben und auf einer Hochzeit sind alle sehr gebefreudig. Ne? Da fliegen dann Scheine, du kannst ans, ans kalte Buffet, kannst überall essen. Und dann hast du mitgekriegt, wie die Leute sich gegenseitig verdächtigt haben. <lacht> und gesagt, ey, das war doch bestimmt der Klaus hier, der hat doch macht immer so verrückte Sachen. Der hat die doch bestellt. war Ist aber geil, ne? Die sind cool. Mhm. Ach, das, ist, das ist so ein verrückter Typ. Ne, das war nicht der Klaus. Das war die Helga. Die macht immer so Verrück- <lacht> Dann haben die sich bis zum Ende des Abends niemand wusste, was los war und wir waren dann wieder aus dem, aus dem Staube, aus dem, aus dem Sinn, hatten die Taschen voller Geld, der Bauch war voll und dann sind wir weitergezogen und das fanden wir einfach. Das fanden wir sehr, sehr äh, spielmannsmäßig, diese Idee. Da gibt noch einige andere Dinge, die wir da
1: gemacht haben. Das ist richtig klasse. Also Kennen wir so aus der Situation nicht. Wir haben das ein oder andere Mal schon eine Veranstaltung geändert oder mal einen Club oder auch mal ähm, unfreiwillig, ne? wenn du dann... Ist ja mal ausprobieren. Ja, müssen wir mal machen. Klappt immer.
0: Klappt immer. sag <lacht> euch, geht zu Tritt zu einer Hochzeit. Irgendwo auf dem Dorf ist hier eine Hochzeit. Äh, ja, da vorne. Und dann gehst du dahin, spielst einfach und sagst, wir sind die Überraschungsgäste. Und keiner, wenn du sagst, das soll derjenige ja, will sich nicht outen, ja. das soll nicht verraten werden. Keiner wird es anzweifeln. Hm. Es wird klappen. Das ist ein super Tipp. <lacht> Falls man nicht mehr läuft. Wenn, wenn, wenn mal gar nichts mehr läuft. Oder wenn es zu gut läuft und dir das Ganze alles auf den Sack geht, mach mal sowas. Hey, super. Das ist entspannt, das ja, ist wie Meditation. Glaube ich, das glaube ich. Ja.
1: Ähm, das glaub ich auch. Apropos Meditation, wenn ich so mir dann angucke, was du mit der Tanzwut über die Jahre gemacht hast, ist das. Alles andere als meditativ, das ist ein richtiges Pfund, das ist richtig hart teilweise. Wann kam denn für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich könnte mir vorstellen, dass ich diese eher historischen Klänge, also pseudo-historisch, ne, wir haben ja gerade drüber geredet, in ein Gewand reinpacke, was eher so jetzt heutzutage würde man sagen, neue deutsche Härte bedient, auch so ein bisschen Elektronik bedient und so weiter. Wann, wann war für dich der Entschluss klar oder die Idee klar, dass du das gerne machen möchtest?
0: Ja, wir haben ja ganz am Anfang ich habe halt ja erzählt, so mit Micha, seiner Band da, Micha Rhein von NXTremo, äh, mit seiner Band da so rumprobiert, mit Noah und mit verschiedenen anderen Leuten, damals mit äh, Kollegen, mit denen ich zusammengespielt habe, hatte einer von, von Paul Landers, das waren ja damals noch Hausbesetzer, die Rammstein-Kollegen, ja. und äh, hatte von Paul Landers eine Gitarre geschenkt gekriegt. Das, das Ding war, also, dass Feeling B und Paul damals diese schon diese offene Griffweise auf der E-Gitarre gemacht haben. Also wo man zeitweise zeitweise nur einen Finger drauflegen ja. muss. Das ist so D, A, D, A oder genau, sowas. Für,
1: für die, die und nicht wissen, äh, wer Feeling B ist, Feeling B war quasi... Eine der Bands, aus denen dann später Rammstein entstanden ist sozusagen. Genau, da war äh, Flake, Paul Landers und so weiter dabei. Und die haben halt im
0: besetzten Haus auf der Schönhauser Allee, Schönhauser 5 gewohnt. Und mit, das war so im Prenzlauer Berg auch so der Kiez, wo man sich auch getroffen hat. Auch in der Kneipe, wo Micha hinterm Tresen stand. Und so man, man kannte so, die Musiker waren alle in diesem Kiez. Mhm. Was jetzt leider nicht mehr der Fall ist, weil sich das alles so zersplittet hat durch die teuren Mieten in Berlin. Aber damals waren sie alle so vom Haufen. Weil es gab, äh, wenn du jemanden treffen wolltest, ist, bist du in die und die Kneipen gegangen und hast halt auch diese Leute da getroffen und hast mit dem Bier getrunken, also gequatscht und äh, ja. Und in der Zeit habe ich jemanden oder wir haben jemanden kennengelernt, dazu so, so, so Atari-Computer vertüngelt für Fuffi oder sowas. Ne? Dann haben wir uns so ein Ding gekauft mit einer Floppy, so ein richtig ja. da war auch noch so ein Spiel drauf, so Tischtennis und hier ja. Raumschiffe ja. abschießen und sowas. Und Cubase war dabei ja, ne? von Steinberg in Schwarz-Weiß. Da saß er davor. Als Ossi ist, die noch nie einen Computer ange-, wir mussten eigentlich mal richtig wie wieder Ding angeht, mussten uns dann irgendwie mal ein bisschen Hilfe holen von irgendwelchen Leuten, die sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und fing dann an, so mit MIDI-Noten und die ersten Dinge, und dann haben sie ein Keyboard gekauft. Ein tierisches Drama. Die Dudelsäcke, die verstaubten schon langsam, weil wir nur an diesem Teil gesessen haben, und wollten damit elektronische Musik machen, weil wir das geil fanden, irgendwie jetzt, und dann einen Dudelsack drüber gespielt, aufgenommen, und halt diese ganze Studiotechnik, die also 20-mal komplizierter damals war, äh, wie heutzutage. Ja. Ne? Heutzutage ist ja viele viel selbsterklärend ja. an Sachen dabei, da musstest du so um die Ecke denken. Und wir saßen davor, wie.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Und so fing das an. Also da haben wir dann so diese die Gitarre und Zeug zusammengehauen, haben irgendwelche ganz absurden Sachen aufgenommen und so und dann dann kam es irgendwann, also dass wir dann wirklich auch so Songs gemacht haben und dann überlegt haben und diese Tanzmutbewegung, das schwebte uns so eine Weile schon im Kopf, das war ja so eine mittelalterliche wirklich äh, existierende Bewegung neben den Geislern während der Pestzeit, habe ich jetzt zur neuen Platte ganz viel schon erzählt, weil wir die Tanzmut kehrt zurück, haben wir sowas im Videoclip drin und ja und, ähm, ja, und dann, dann fügte sich das so zusammen ne? und, und Experimentierfreude, neue Wege gehen und
1: so weiter. Das ist total spannend, also diese historische Tanzwut. Kannst du da ganz kurz noch was drüber sagen? Also ich habe mir auch ein paar Sachen notiert, aber du bist natürlich mhm. weitaus besser vom Fach und hast auch schon jetzt ein bisschen drüber geredet, weil die Leute sind ja auch immer so ein bisschen daran interessiert. Boah, wie waren das so mittelalterliche Quellen und so? Das, das kommt immer super an. Vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen was mitgeben.
0: Ja, das, das Lustige an Tanzwut ist ja eigentlich, dass Tanzwutkind in dem Sinne nicht nur ein Bandname ist, den man sich jetzt so ausdenkt, ne? sondern es gab ja wirklich diese, diese Geißler, wenn die Pest ausbrach, gab es diese Geißler, die gesagt haben, äh, wir müssen uns Geißel mit Geißel peitschen und die Pest ist eine Strafe Gottes. Mhm. Gott will uns dafür bestrafen, für unsere Sünden auf Erden und deswegen kommt jetzt so eine furchtbare Krankheit. Ne? Und dann gab es diese Tanzwut, die gesagt haben, ja, vielleicht sind wir morgen tot. Lass uns mal heute feiern, lass uns das Fass Wein da unten im Keller, lass uns das noch rausholen. Das können wir vielleicht morgen nicht mehr trinken. Lass uns gleich das Gute nehmen. Den guten Wein, nicht den sauren von da hinten. Da können wir morgen immer noch überlegen, falls wir noch leben. Wir nehmen mal gleich das gut. Und dann schaukelte sich das so rein. Also es gibt auch so richtige Beschreibungen von der Kirche, wo dann, meinetwegen, in Straßburg gibt es so eine Beschreibung, Straßburg vom Dom müssen Massen an, an, an Menschen getanzt haben. Die sind richtig freigedreht. Also äh, es mir vor, wie Techno oder sowas. Ne? Die sind mit den Köpfen aneinander geknallt.
1: Für alle historien Interessierten, 1518 in Straßburg, eine Frau namens Trophea war anscheinend die Erste, die äh, aus ihrer Tür herausging und drauf los tanzte und keiner wusste, was passiert. Äh, sie hat Verrenkungen gemacht, sagte man damals und äh, hat gar nicht mehr aufgehört zu schlackern und ähm, das Ganze dauerte einen Monat. Einen Monat lang war Straßburg ein Wahnsinn. Irrenhaus.
0: Ja. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Und das haben wir uns natürlich jetzt so als, als Bandname war das großartig. Also diese ganze Geschichte dahinter und Tanzwut ist natürlich so, das klingt ja auch geil, ne? Später wurde dann immer mal gesagt, ja, ist ja auch so wie Rammstein, war so dieses Tanzwut und Rammstein. Haben wir in dem Moment ja nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also, weil das waren Kollegen, also so die irgendwo neben dem Probenraum hatten und. Ja. Das war ja nicht, also keiner hat ja auch geahnt, dass das mal so eine weltbekannte Band wird, also die so, so einen Erfolg hat. Ja. Das haben wir ja selber nicht gedacht. Glaube ich. Gab es auch ganz viele derzeit, die gesagt haben, eine, eine, eine sowas düsteres, das kannst du nicht verkaufen. Jetzt ist gerade hier Marusha und Techno. Was wollten die jetzt mit so einer äh, Einmenschbrenz <lacht> in hören? hören, So ein Scheiß. Das ist doch viel zu krass. die ja verrückt? Klar ist
1: natürlich auch, man, man hört natürlich die ähm, Querverweise, ne? wenn man das mal Tanzfood-Songs hört und auch Rammstein hört, aber für mich persönlich ist das eher so darin begründet, dass ihr aus dem gleichen Schmelztiegel stammt. Aus, Aus diesem ganzen Umfeld und ihr habt, wie es oft so ist bei Künstlern, bei Musikern allgemein, man hat so oft ähnliche Inspirationsquellen und dann kann es auch passieren, dass verschiedene Musiker mal zur gleichen Zeit auf eine ähnliche Idee kommen und verschiedene Dinge machen, ohne dass das eine jetzt unbedingt das andere direkt inspiriert hat oder so.
0: Ja, wenn wir gerade da sind, da sollte vielleicht auch noch erwähnt sein, dass wir jetzt sogar mit, mit den Kollegen von Rammstein, also mit Paul und, und Flake und so weiter, Mittelal- also bevor es Rammstein gab, haben wir Mittelalterproben gemacht und Mittelaltermusik mit Rock mit denen auch ausprobiert. Mhm. Die wollten auch sowas machen. Mhm. Es gibt ist sogar irgendwie äh, später noch eine, eine, eine CD entstanden mit Mittelalter Rock von Feeling B, die gibt es tatsächlich, ja. kann, ich, äh, kann ich empfehlen und äh, ist ziemlich youtube geworden, wir haben uns damals distanziert, weil wir waren ein paar Mal da und haben mit denen geprobt und dann fiel immer, der Sänger, der war nur betrogen und fiel immer um und konnte nicht Tottos Florio singen und was so. alles, wir wollen Tottos Florio machen <lacht> und der hat es immer nicht hingekriegt und äh, dann haben wir irgendwie gesagt, ey Leute, Paul, Frage, wenn euer Sänger, wenn der nicht hier jetzt proben will, wir machen das nicht so. Wir wollen sowas nicht machen. Wir hatten auch einen Auftritt in der Volksbühne in Berlin. Da kam er auch zu spät auf die Bühne, der Sänger. Mhm. Also wir wollten zusammen das rote Haar von Beyoncé singen und der kam zu spät auf die Bühne. <lacht> Wo bleibt denn der? Paul machen Solo. Paul war ein Solo gemacht. Dann kam der irgendwann. Und hinterher nimmt die das normal macht dich mal nicht heiß, das ist normal mit ihm, das das ist halt so, so ist halt Ayosha, hieß der, so ist halt Ayosha.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, wenn wir jetzt dann mal gucken, so Ende der 90er, als die erste Tanzwutscheibe rauskam, ich glaube 99 war das und ähm, dann die zweite schon 2000 und so, da haben wir äh, einen persönlichen Bekannten, äh, bei dem ihr dann auch produziert habt, zumindest ab der zweiten Scheibe, nämlich beim Tommy, Tommy Hein, In Berlin, bei dem haben wir auch schon im Studio gesessen Mhm. und äh, produziert. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich äh, an dieses, ich weiß nicht, ob es das gleiche Studio war, aber ich erinnere mich an diesen dunklen Hinterhof, durch den man durch musste. Irgendwie zweites oder drittes Hinterhaus und dann hinten hoch. Und trotzdem Mhm. hat sich da alles, was Rang und Namen hat, die Klinke in die Hand gegeben. Wie war das dann damals für dich in der Zeit, als ihr da angefangen habt, äh, diese Platten zu machen, dann jetzt mit der Studiotechnik und auf diese Art zu arbeiten und jetzt wirklich, ich sag mal, als Vollblutprofi da Musik zu machen? im Vergleich zu früher auf ja, der Straße.
0: Ja, also Labyrinth der Sinne ist ja da entstanden, ja. Die, die die zweite tanzenscheibe mit Tommy Hein. Und das war für uns so ein, ich sage mal, auch so ein, so, ein, so ein Schritt, so ein Knick und so ein Schritt, mit einem echten Produzenten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also so einen richtigen, geilen Produzenten, der dich irgendwo hinbringt auch. Wenn du du bietest was an, sagst ja, wir haben ja Dudesäcke, hier habe ich ein paar Texte geschrieben. Ja, ich haben das und die Ideen? Und du redest ja vorher erstmal, was das werden soll. Und wir haben ja wirklich die Platte mit ihm zusammen produziert. Mhm. Also, und er hat auch Sachen geschrieben für uns und äh, da eine Menge reingebracht. Also es war eine wahnsinnig geile Zeit. Und es ist ein lustiger Typ, muss ich sagen. Also der hat so einen speziellen Humor, der äh, direkt zu uns auch passt. So Man kann <lacht> da wirklich sitzen mit ihm, auch außerhalb der Studioarbeit, länger in irgendwelchen Wirtschaften. Das hat immer... <lacht> Sehr viel Spaß gemacht. Nee, also für für uns war das echt eine Erfahrung, die äh, sehr, sehr geil war. Also da kann ich, äh, denke ich, gerne dran zurück. Und ja, da ging es ja eigentlich los. Ne, Dann hatten wir, hatten wir plötzlich auch einen Manager und so ein Zeugs. Was wir jetzt nicht so kannten, auch vorher, dass irgendjemand sagt. Und da lagen dann irgendwelche Zettel auf dem Tisch, Tourplan, neun Wochen Tour ohne Off Day, <lacht> dann gemacht. Ne? Labyrinth der Sinne. Habt ihr das
1: durchgezogen? Das haben wir durchgezogen. Ah, Ach, okay. Ja. Wo war der denn überall unterwegs? Brauche mich nicht. An jeder Steckdose. <lacht> ich war nicht. weiß es nicht ja. mehr. Ich
0: weiß ja. es nicht mehr. Das war also das war echter Hack'n'Roll. Weißt du so da, so haben wir uns das vorgestellt. Und Nightliner neun Wochen da bildet sich so das kennst du kennst ja selber wenn du schon länger unterwegs mhm. bist mit so einem Nightliner bildet sich dann so ein eigenes Universum. wie so ein eigenes Weltall. Äh, es ist so ist ein so Ökosystem, ne? was sich da naja. bildet ja. Und dann gehst du so von diesem Club in den Nightliner Nightliner Club und dann kommt die so nach Zwei Wochen kommt so die Frage: sag mal, wo sind wir heute eigentlich? Mhm. Was ist denn los? Was machen wir hier?"
1: <lacht> das war schon, also das war schon dann wieder so eine ganz andere Erfahrung. Ne? So irgendwo in dem Dreh drumherum, ich weiß nicht genau, vielleicht war es auch so Mitte der 2000er. Musst du auch einen gewissen kleinen dudelsack kennengelernt haben, der hier immer mal wieder dabei sitzt, so auch jetzt, und auffallend still geworden ist in den letzten da. Minuten. <lacht> ich finde die Geschichte, wie du Luzi kennengelernt hast, Großartig. Und ich finde, du solltest sie auch den Zuhörerinnen und äh, Zuhörern da draußen erzählen, weil Aha. das ist super. Es ist eine super Geschichte. gar nicht, nee, weil, also ey, ich glaube, äh, Luzi, also mit deiner Erlaubnis, du hast selber gesagt, das ist eigentlich. ist ja keine lange Geschichte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, das Gute, finde ich, ist ja, das ist ja auch ein Double Tap. Ähm, erstmal ist es eine, eine geile Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, und es ist auch direkt die Schande des Tages für mich. Oh.
0: <lacht> Schande. Schande. Herr Luzi war ja noch gar nicht, der war ja noch gar nicht bei Saitatio bei in der Zeit. Das ist ja noch ganz, ganz, ganz weit vorher. Und es, es war ein Spielmann, der einfach irgendwie rumlag und <lacht> betrunken war. Und dann sagten, ja, sagten alle, es war Luzi. Und im Nachhinein, ich habe erst gedacht: Was ist das? Wer ist das? So ein kleiner Mann mit einem Dudelsack im Arm, wie mit einer Frau, so im Arm, schlief er ja. da und war stockbetrunken, am hellerlichten Tage.
1: Ich dachte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee,
0: <lacht> da kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Also sowas macht er ja alles nicht mehr. Nee, Hat nee, sich ja total gebessert. Der, Jahre ähm, rum. Ja, warum? <lacht> ja, weil irgendwie. <lacht> nee, also ich meine, es war jetzt nicht spektakulär und im Nachhinein habe ich es dir erzählt und du wusstest es nicht mehr. Weißt ja. du eigentlich, dass wir uns schon kennen? So die typische Mistsituation, ne? ja. wenn man besoffen war und dann jemand anfängt. Weißt du eigentlich, dass wir uns schon kennen und äh, bla bla bla? Und ja. du denkst dir selber, scheiße, ich weiß nicht mehr, was war denn da? Ja. Hätte ich dir irgendwelche Spukgeschichten erzählt, die du gemacht hast, du hättest mir alles glauben müssen. Ja, total. Ich war aber nicht so fies. Das, das ich hast aber auch schon mal eine
2: Entschuldigung geschrieben für eine Probe, weißt du? Oh ja, das stimmt. Und, weißt du eigentlich, dass wir das jetzt Jahre <lacht> später tatsächlich auch dann jetzt mal so öffentlich für andere gemacht haben? Weil das nämlich, das ist eine wirklich geile Geschichte, ähm, die muss ich jetzt auch mal erzählen.
0: <lacht> ja, erzähl du mal, ja.
2: Da haben äh, Tanzwod in Karlsruhe gespielt. Und ähm, wir haben ja damals mit Saltatio noch einfach absurd früh geprobt, irgendwie. Wir haben ja, um mhm. wann haben wir angefangen? Um neun oder um zehn oder so was. Vorbild. Ja, 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 ja. Ich also, hab's nicht gefasst. <lacht> Weil, hab's ja. nicht gefasst. Man muss dazu sagen, ähm,
1: Großteil unserer Truppe hat damals auch nebenbei noch als Musiklehrer an der Musikschule gearbeitet. Und dann musste zu einer gewissen Zeit der Unterricht aber losgehen. So, und wenn die Band halt proben wollte, dann musste das entweder danach, spät abends sein. Nur, wer Dudelsackspieler kennt, weiß, ab 18.30 Uhr. Ist mit denen auch nicht mehr so zu rechnen, also und und wir haben also entsprechend dann morgens geprobt und dann sind die ganzen Musikschullehrer zur Musikschule gefahren, und haben da Unterricht gegeben. So war das halt. War nicht meine Idee, aber so haben wir das gemacht. Genau. genau. Und <lacht>
2: du warst am Vorabend bei, bei beim Konzert genau. Ich ja besucht. Natürlich haben wir dann noch rumgesessen und gequatscht und noch was getrunken und so. Und ich habe ah hier, ich kann nicht so viel trinken. Ich muss ja morgen früh zur Probe und Teufel konnte das ja überhaupt nicht fassen, so, ihr, ihr könnt ja nicht so früh proben, nee, das geht nicht. Was so. soll denn das jetzt, heute <lacht> <Ja>. nicht, <lacht> genau. nee, morgen nicht. <lacht> du, musst, du musst ja jetzt noch bleiben und so, ja, warte mal, ich schreibe dir mal eine Entschuldigung, so für morgen, die ihr dann abgeben kannst. <lacht> in der Schule. Ja, großartig. Und dann hat er einen Zettel geschrieben, ja hier, der Luzi kann heute nicht zur Probe, der hat gestern ganz arg gebrochen. Also Grüße,
0: Teufel. <lacht> gebrochen, ne? <lacht>
2: ja, ganz oh, Nicht
0: gekotzt geschrieben, <lacht> ja. sondern gebrochen. Wir hatten äh, Steel, <lacht> <Ja>. <lacht> Wir waren voll am Feiern. Es hat aber nicht,
2: zählte nicht, ne? Nee, nee, du, du kennst ja meine Ko- Kollegen, die sind da rigoros. Nee, nee, die haben das ignoriert. Aber das haben wir jetzt dann bei dem Streaming-Konzert in diesem Jahr quasi übernommen. Und haben äh, solche, solche Vorlagen auch ausgedruckt. Für die Leute, die bei unserem Streaming-Konzert dabei waren, haben wir auch... So ein, so ein Zettel geschrieben hier, äh, der und der, geil, da zum Namen ist, eintragen, äh, kann heute geil. nicht zur Arbeit, weil der musste gestern beim Konzert dabei sein. So was.
0: Das ist so geil. Von der Band eine Entschuldigung nehmen und äh, dann irgendwie zwei Stunden zu, später zur Arbeit gehen, ja, genau. ist ja genial.
1: <lacht> genial, das ist total genial. Haben wir uns, äh, haben wir uns ausgeborgt, die Idee. Ähm, wenn wir es jetzt von alten Zeiten hatten, man jetzt eine Truppe wie Tanzwut, die schon so, so lange unterwegs ist. Und du hast ja auch vorhin so ein bisschen erzählt und der traf den und dann hat man mit dem Musik gemacht und so. Ähm, Auch eine Band wie Tanzwut ist nicht umhin gekommen, immer mal wieder zwischendurch Besetzungswechsel zu haben. Das ist ja in der Natur der Sache. Hatten wir ja auch relativ viele zwischenzeitlich so. Wie hast du das gestemmt, dass der Tanzwut-Sound trotzdem immer erkennbar geblieben ist? Ich habe mich durch euren Diskografie Bereich mal so durchgehört, die letzten Tage, damit ich auch weiß, wovon wir hier reden. Erstens ist mir aufgefallen, wie viele Stücke ich selber kannte, ähm, obwohl ich ursprünglich gar nicht in der Mittelalterszene war, aber das waren einfach so, so Stücke, die hat man dann einfach auf dem Schirm gehabt, vom, selbst wenn ich nicht wusste, wie die hießen, aber ich hatte die gehört und dachte, nee, kenne ich doch. Und zum anderen ist mir aufgefallen, klar, es liegt auch an deiner Stimme, aber dieser typische Tanzwood-Sound den konnte man immer irgendwo noch wahrnehmen. Wie hast du das geschafft, obwohl du auch zwischendurch immer wieder, ich sag mal, woanders aufgenommen hast, mit anderen Leuten zu tun hattest? Ähm, zwischendurch hast du ja auch selber mal produziert, die Alben. Ja? ja? Vielleicht kannst du uns das kurz erklären, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist durchaus nicht leicht, wenn man natürlich mit verschiedenen Musikern immer mal wieder zusammenarbeitet, dass man immer die gleiche Vision auch hat von etwas. Sondern manchmal zerrt man ja auch in verschiedene Richtungen, obwohl es gar nicht böse gemeint ist. Aber jeder denkt ja von der eigenen Idee, dass die am allerbesten ist.
0: Ehrlich gesagt, so richtig hundertprozentig kann ich das nicht beantworten. Weil ich hatte manchmal das Gefühl, also Besetzungswechsel, mal kurz dazu, ist natürlich immer eine nervliche Angelegenheit. Aber man kann natürlich, wenn einer irgendwie heiratet und was anderes machen will oder Kinder oder Studium oder sagt, ich will nicht mehr Spielmann sein. Das kann man nicht ändern und das ist typisch Band auch, also so. Aber ähm, diesen Sound zu erhalten, ich hatte manchmal das Gefühl, dass wirklich Leute in die Band gekommen sind, wie du jetzt gerade sagst, die sich das angehört haben und die gebrannt haben auch für die ganze Sache ein paar Jahre und versucht haben, sich da reinzudenken. Und das musste ich nicht mal irgendwie schüren oder habe gesagt, hey, das muss jetzt so und so und das muss so und so. Wir haben mhm. immer Alben gemacht, die äh, aus dem Bauchhaus entstanden sind. Man sieht auch die verschiedenen Phasen, wenn man da irgendwas anhört, was gerade und wie wir gerade gewesen sind. Aber wir haben immer, selbst jetzt das letzte Album, die Tanz mit Kehrt Zurück, was jetzt gerade rausgekommen ist, das ist immer wieder für uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist immer wieder ein Abenteuer. Wir können kein Album planen am Reißbrett oder sowas. Man kann nur loslegen und sagen, hey, ich habe eine Idee, lass uns das umsetzen. Ob es gut wird oder schlecht, weißt du selber noch nicht mal vorher, ne? Genau. Also jetzt hier so, weiß ich nicht, die Geister, die wir riefen, so ein Tango-Stück jetzt zu machen auf, auf der neuen Platte. Ne? Das war ein Versuch. Nimm mal eine Gitarre in der Hand, da war noch kein... Ball. Ich bin ja so ein Fan von von nur Gitarre und Gesang erstmal und vielleicht eine Flöte oder so. Und gar keinen Krach machen und gucken, ist die Melodie geil? Funktioniert das so? Kann man das singen? Ist der Rhythmus cool? Da bin ich ein echter Fan, wenn die alle irgendwie am Lagerfeuer zu spielen gehen, die Stücke, die dann natürlich mit E-Gitarre und großartig und so weiter, dann sind die für mich cool,
1: die mhm. Stücke. Hat man ja oft, ne, dass, dass Songs, die auch am Lagerfeuer mit nur einer akustischen Klampe funktionieren, ja. sind oft auch wirklich gute Kompositionen, einfach gute Songs.
0: Ihr ja. macht es ja auch. Ihr macht ja auch. Habt ja so ein paar Probenraum-Dinger gemacht. Einfach akustik mir habe ich mir angeguckt übrigens. wenn ich großartig.
1: Ich werde demnächst auch mal mein Probenraum. Raum aufräumen. Ja, man muss die Leute manchmal auch so dran erinnern, weil... (lacht) mache ich das mal. Wenn ich das geil finde. Wir sind ja heutzutage auch in der Situation, wo du... Ich meine, ich höre kein normales Radio, aber wenn du das normale Radio anmachst, dann hörst du ein ausproduziertes Ding nach dem anderen. Allesamt haben sie irgendwie die gleiche Akkordfolge, die gleiche Kadenz mehr oder weniger heutzutage. Da passiert nicht mehr so arg viel und ich finde, man muss die Leute vielleicht manchmal auch dran erinnern, hey, Musik machen kommt von Machen. <lacht> ja. Nicht von am Rechner zurechtschieben, sondern nee. sich hinstellen, also mit Das bin ich spielen. echt ein Fan von, also, äh, Instrumente
0: Instrument in der Hand zu nehmen und zu spielen. Und nicht jetzt hier irgendwie, heute kannst du ja alles mit Noten schieben und machen und tun. Mhm. Kann man auch machen, aber das hat nicht dieses gewisse Etwas. Genauso wie ich das Gefühl habe, was ich, was ich festgestellt habe, jetzt meine ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wenn du unterschiedliche Instrumente in die Hand nimmst, machst du unterschiedliche Melodien und unterschiedliche Art und Weise ja. von Musik. Weil der Sound dich anders inspiriert. Ganz komisch. du Kannst es auch nicht beeinflussen? Nimmst du eine Drehleier an der Hand, machst du eine ganz andere, andere Musik als wenn du eine Zister spielst. Da kannst du, also damit kannst du sogar spielen und deine Ideen und finden. Das, äh, ich finde es hm. gut, wenn ganz viele Instrumente rumstehen, alles kann man in der Hand nehmen, da mal drehen, hier mal Schrauben, Flöte, dort mal eine Flöte. ja. Flöten mit verschiedenem Sound, machen wir auch schon tierisch viel aus. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wenn man gerade mit Mittelalter-Instrumenten unterwegs ist, dass man das
1: Gefühl kennt. Wir, wir kommen gleich noch ein bisschen so richtig aufs Mittelalter zu sprechen. Ich habe äh, hab da mal was vorbereitet.
2: Ui. Ja. <lacht> <lacht> <Achtung>. <lacht> ähm,
1: woher nimmst du deine inhaltliche Inspiration, wenn du an Texte rangehst oder auch an Themen allgemein. Wenn wir jetzt gucken auf dem jetzt aktuellen Album, die Tanzwut kehrt zurück, da sind viele, viele verschiedene Stücke drauf. Bei einem durften wir mitmischen. Vielen Dank dafür. Dass das wir eine, so Lust, eine, tolle, eine
0: echt eine lustige geile Dass Sache. wir
1: so eine tolle Kooperation machen konnten. Cool. Da können wir gleich noch kurz drüber quatschen. Mhm. Aber woher nimmst du die Inspiration jetzt für die Inhalte zum Beispiel oder für die Themen allgemein? Ja, das ist ja so
0: eine, sagen wir mal, so eine Frage an Leute, die kreativ sind und Texte schreiben. Ne? Woher kommt das und wie, wie, wie ist das? Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, immer, wenn man einen Text schreibt, erstmal ein Thema zu finden. Weißt du? Ohne Thema so einfach sagen, ich mache jetzt so aus aus Blauen heraus einen Text. Klappt nicht so richtig. Du müsstest, mhm. musst irgendeine kleine Idee schon mal haben. Und das das sehe ich also unterschiedlich. Also entweder wirklich Reflexion, Leben, was einen umgibt, egal in welchem lyrischen Korsett man das äh, dann reinmacht. Sprache ist mir auch sehr wichtig und Klang, Sound von Sprache und Musik, dass das irgendwie zusammenpasst. Dann habe ich natürlich auch gerne so auch mal äh, ein, ein echtes Thema, so ein, so ein literarisches Thema, Mythologie, macht ihr ja auch ganz gerne, finde ich gut, also so so Sachen aufzugreifen, weil da meistens sehr viel Tiefsinn und, und, und Zeug ist, was man auch auf die heutige Zeit beziehen kann. Und dann natürlich solche solche geschichtlichen Themen, wie wir jetzt auf dem Album haben, wie Reichard Johann. Das ist jetzt mal so ein, mal so ein krasses Beispiel, wo ich gedacht habe, bei dem Song, der letzte deutsche Henker. Es kennt kein Mensch diesen Typen. Und äh, im Endeffekt ist das so ein fetter, schwerer Punkt unserer Geschichte, da muss mal irgendjemand drüber nachdenken oder mal wenigstens gucken und mal fragen. Also die die absurde Geschichte auch, die kann man sich nicht ausdenken. Das ist eine Geschichte, die kann man nicht erfinden. Wenn du so eine Geschichte, wie, wie die von Reichard Johann, ich habe diese Biografie gelesen von 200 Seiten. Vor 15 Jahren habe ich die gelesen. Wenn du so so einen Song machst oder so eine Geschichte schreiben würdest, die so absurd ist, würden sie sich alle für verrückt erklären ein Henker, der über 3.000 Leute umgebracht hat, der dann am Ende der Nazizeit seine eigenen Auftraggeber äh, auch noch hingerichtet hat. Also jetzt mal so halt nur mhm. angerissen. Mhm. Ne?
1: Ein Typ, ja, ja.
0: der vor der Nazizeit eine Kneipe aufgemacht hat, weil seine Kohle von den Hinrichtungen nicht zum Leben reichte. Er konnte halt nicht davon leben. Er mhm. hat eine Kneipe aufgemacht. Ne? Und dann sind seine Gäste nicht mehr gekommen, ist die Kneipe auch pleite gegangen, weil er andauernd von seinen zwei Hinrichtungen erzählt hat, weil die das scheiße fanden, wenn man diese Geschichte von irgendwelchen geköpften Leuten zu hören. Also so völlig abgefahren, crazy. Völlig gekloppt. Und ja. äh, da habe ich wirklich lange gebraucht. Ich, das irgendwie in so einem Vier-Minuten-Text, äh, wie, wie, wie bringt man das rüber? Ne? So ein, so ein riesen Batzen ja. da. Also es war schwer, aber. Auf jeden Fall, es gibt tausend verschiedene Sachen, wie man da so rangehen kann. Ihr habt da auch wahrscheinlich eure Varianten. Bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja, du schreibst die Texte ja nie, ne? nee, den Text
1: ja nicht. Den einen oder anderen habe ich auch geschrieben. Aber ja. ich glaube, bei Luzi und mir ist es so, bei uns kommt meistens die Musik zuerst, wenn wir komponieren. Und der Text ist für uns dann ein Vehikel, was wir darauf nach oben drauf packen. Ja, ja aber es ist, ist schwer manchmal. Es ne? also total schwer. Wenn die schon da ja. ist. Also
0: ich habe immer so, wenn ich, wenn ich einen Text schreibe, habe ich meistens schon auch ein bisschen Musik im Kopf. Also das das ist dann umgedreht. Das hilft natürlich auch. Du schreibst irgendwie einen Refrain und und ja. es kommt schon so so eine Art Gesang da. Ist weißt du? dann nimmst du dir noch eine Gitarre oder eine Zister ja. und fängst dann noch ein bisschen an zu singen. Dann leg ich mir, heutzutage legt man ja schnell mal das Handy so auf den Tisch, weißt du. Zum Mitschneiden so also, Mal kurz mal aufnehmen, ja, ja. die Idee mal festhalten, dann machst du wieder aus und dann machst du weiter. Das ist äh, ist ganz f-
1: hilfreich. Aber gut so, ne weil ich weiß noch früher, also ganz, ganz früher, so mit irgendwelchen Bands, hast du selber Sachen geschrieben und dann hieß es immer, oh ich muss mir das merken, hast du es dir 30 Mal vorgespielt, damit du es am nächsten Tag nur weißt, wie es war. Ansonsten war es nämlich weg. Und wenn es weg war, haben wir dann immer gesagt, oh, dann war die Idee nicht gut genug.
0: Bei mir war immer am schönsten, wo ich noch mit Micha unterwegs war, wenn wir irgendwas geschrieben haben oder Ideen hatten, da hast du dann früh morgens immer so äh, nach der Kneipentour, ne? wenn du in der Kneipe irgendwas gemacht hast, hast du sowieso alles vergessen, was du im nächsten Tag <lacht> da irgendwie tausend Ideen da gleich, wie war der denn klein? Dann haben wir das immer auf irgendwelche Bierdeckel geschrieben. Mhm. So drumrum, weißt du, auf die Bierfilze, da hast du frühmorgens diese Deckel gefunden, du könntest halt nicht mehr lesen und so. Und dann saßen wir denn da wie, wie so ein paar Analphabeten, manchmal oh, mit Bierdeckeln, echt. so, äh, äh, was, ja, warte mal, nee, so war das nicht. <lacht> Noch beim Kaffee mit Bierdeckeln.
1: Was war denn für dich die Inspiration für einen Song äh, wie Pack zum Beispiel? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir durften da mitmachen. Äh, vielen Dank dafür, ja, dass du uns da vertrauensvoll mit reingenommen hast. Erstens, vielleicht kannst du den Leuten ganz kurz erzählen, wie kam es dazu? Was war deine Inspiration dafür? Wolltest du so ein bisschen eine Abrechnung machen oder wolltest du eher jemandem lyrisch die Hand reichen, hey, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne, wir sind von selben Blut. Finde ich übrigens großartig. Also auch die Message, die da drin steckt. Und. Auch das Video ist super geworden. Liebe Leute da draußen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, zum Song Pack ganz Gut, guckt es euch mal an. Ein großartiger Mittelalter-Western <lacht> äh, ja. mit einem auch großartigen Luzi in einer Gastrolle, wie soll ich sagen? Ich war nee, nee, erstaunt. Nee nee,
0: nee, 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 nee. Da muss ja? ich jetzt mal ganz schnell hier ins Wort fallen. <lacht> Luzi hat die Hauptrolle des Filmes bekommen. Und ihm ging absolut der Arsch, wo ich ihm so ankam. Ich habe nämlich am Anfang gesagt, Luzi, Du hast die Hauptrolle. <lacht> ich hab <lacht> oder ich, sondern ja. du. Wie was? Ich würde lieber hinter der Kamera, hör mal auf jetzt und so. Da war richtig die- war <lacht> richtig äh, was ist los.
1: Und das dürfte sogar die, die Zigarre so im Mundwinkel haben <lacht> und ja. jemandem in den, also da wurde doch dein feuchter Bud Spencer Traum wahr, oder? So äh, die ja, Zigarre ich, in Spaghetti ausdrücken. Ich habe
0: hab mich aber weggeschmissen, dass er mir dann hinterher irgendwie sagt, "Der Teufel, ich rauche eigentlich gar nicht mehr. <lacht> so, ach du Scheiße, jetzt ich dich hier. Ich habe <lacht> nämlich ihn als Raucher noch in ewiger Erinnerung, ich habe <lacht> ja auch mal geraucht, ich habe auch aufgehört mit Rauchen, aber wir hatten noch nie dieses Nichtraucher Gespräch, wir rauchen ja nicht mehr. Ja. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er eigentlich. Eigentlich noch auch mhm. ja, glaub, Ihr brennt alle, hier <lacht> eigentlich dann, gar nicht mehr. Also eine halbe Stunde so ein Ding im Mund hast es doch
2: ja, so. Dann noch eben Zigarre, so, aber ich war natürlich dann auch so schauspielermäßig voll im Ding und habe das auch durchgezogen. Aber, aber so, war mir so ganz ja. schlecht davon, weil ich <lacht> habe ja auch immer so Kamera wirksam einfach daran gezogen und so und, ja. alles klar und so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es sah das ultra war professionell wirklich? aus, wirklich. Ey, das war so geil. Dafür, dass, also ich wollte nur sagen, es war eine Hauptrolle, also das war die Hauptrolle. Ja, okay, ich verstehe. Hier verstehe. Die, Sä- die Sänger immer. Nee, dafür, dass geil. ich da auch
2: rumballern durfte mit der Knarre, das war es aber auch alles wert.
0: Ja, ja ist <lacht> sicher. Darum ging es ja eigentlich ja. auch, dass wir da mal so ein paar Dinger ausleben konnten. Und ähm, ja, also die, die Message. Oder, warte mal, wo waren wir am Anfang? Du wolltest wissen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Zum äh, Beispiel. Ja, ja, genau. (lacht) Ähm, Das fing damit an, dass eigentlich, weiß nicht, Luzi, du dich bei mir gemeldet hast, wegen eurer Jubiläumsfeier. Genau. Ob ich da was machen möchte, egal was jetzt irgendwie, ging es da hin und her. Und dann habe ich zugesagt und dann kam ja Corona und dann wurde eure großartige Party verschoben. Scheiße, Mhm. ne? Danach, warte mal, war erst Kaufmann und Maid und dann kam der Song oder hatte ich euch erst den Song geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war vom Ablauf her. Das glaub, kam Kauf und, wir, Dann kam die Frage mit Kaufmann ja. und Maid, ne? Ich glaube, ja. haben wir, ja, haben ja. wir mit, mit Sascha diesen spaßigen, bekloppten Song gemacht und ich hatte diesen Song auf dem Tisch und habe gedacht, ey, Bekloppt da jetzt eigentlich nicht. Auch dieser Hintergrund mit dieser ganzen Late Night Show da und dem ganzen Zeug, äh, das ist Cheikhs Das ist echte Cheikhs Dann haben wir da noch Marionetten gespielt und, und, und uns einen Haufen Zeug ausgedacht. Und dann hatten wir diesen Song wiegen. Und ich hatte diesen Song im Kopf und habe die ganze Zeit gedacht: Wenn wir diesen Song nicht mit einer anderen Band machen, sind wir bekloppt. So. Und dann waren wir ja schon so alle unterwegs im Stuff und so, und dann habe ich euch gefragt und irgendwie kam innerhalb von kürzester Zeit geiler Song, machen, wir sind dabei, haut genau hin und äh, bla bla bla, schick rüber. So ganz schnell. Fand ich geil. Auch so Kollegen, die nicht lange hadern, sondern wie du sagst, Musik machen. Weißt du ja. so, wir machen ja. das. Zack, geht los. Weil gerade jetzt so. im
1: Moment, wir können alle ja. nicht das tun, ja, ja. was wir eigentlich am meisten lieben. Ey, und was liegt da näher, als sich so ein bisschen zusammenzuschließen und zu gucken, wie können wir uns denn alle gegenseitig unterstützen? Ja, ihr habt eine Platte, die jetzt rauskommt. Da sind wir gerne Teil davon. Du hast gerade gesagt, du hast auch total schnell zugesagt, bei unserem Jubiläumskonzert mitzuspielen, wenn es denn stattgefunden hätte, in dem Falle.
0: Ich hoffe, ähm, da können wir doch irgendwas machen, mal. Das hoffe Wir ich haben auch. Ja jetzt sogar ja. einen gemeinsamen Song. Der heißt Schlägt sich. Nee, Pack ja. heißt ja nur noch. Pack schlägt ja. sich heißt ja nicht mehr. Wurde abgekürzt. War zu so lang.
1: Ja, <lacht> aber das finde ich halt, finde ich einfach toll. Da weißt ja. du, dass man so sich gegenseitig unterstützen kann und so, so ein bisschen auch diese Szene so zusammensteht, auch in der schwierigen Zeit. Ich finde
0: das total cool, wenn, 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 wenn Bands miteinander was machen. Und wenn, wenn wenn was entsteht auch dadurch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man nur was miteinander macht, weil man sich kennt oder, oder sonst was. Es ja. entsteht ja was. Also man hat auch andere Einflüsse von anderen Bands. Da Passiert ja was. Die Message von dem Song, wollte ich kurz sagen, ist ähm, bei Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist ja eigentlich so ein alter Spruch. Ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das kennt man so. Also das sagen Leute, weißt du, die so wirklich Pack sehen. Wir ja, gucken mal da drüben. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Da siehst es wieder. Ist mhm. eigentlich so abwertend. Normal. Und wir haben es ja positiv gemacht. Wir sind vom selben Blut. Und ich finde, dass es äh, in jeder Band oder egal mit welchen Menschen man unterwegs ist, dass es eine gewisse Streitkultur geben muss. Also man muss sich in die Wolle kriegen können ja. und hinterher verzeihen können. Das, wenn man das drauf hat, dann ist äh, alles in Ordnung. Ne? Und selbst wenn es richtig hoch hergeht und man den Hass in den Augen sieht bei beiden, die sich mhm. da irgendwie in der Wolle haben, wenn du hinterher grinsend wieder am Dresen sitzt und sagst, das musste raus, das war's jetzt. Das, das musste raus, aber es ist alles gut. Jetzt haben wir es geklärt. Jetzt ja. ist gut. Dann ähm, finde ich das großartig. Ewige Beleidigtsein, sich nicht ja. mehr am Telefon melden. Und so dieses, weißt du, so, wo man dann das nächste Mal schon überlegt, sag mal, kann ich dem das jetzt noch sagen? Nicht, dass der dann nachher sauer ist und so. Aber irgendwie spielt er immer dieses Scheißfiss. Da muss ein Öffnen. der Kacke. Und dann mit allen Kollegen, ja, ich weiß. Und du kannst es ihm nicht sagen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ja. Weißt du? ja, ja. Und deswegen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
1: Kennt ihr das auch so von Familienbesuchen oder von so Verwandtschaftsgeschichten, wenn es dann heißt, ja, aber wenn die Tante so und so kommt, dann komme ich nicht. Oder ähm, ja, ja. nee, nee, aber wenn du den einlädst, dann musst du auch den einladen, weil sonst ist der beleidigt. So, da könnte ich jedes Mal das große Kotzen ja, kriegen,
0: ne? Das ist so schlimm. Also, also, aber das ist ja schon wieder der, der Film, den der Schalksner von außen betrachtet. Ja, ne? ja. Weißt du? Hm. Da musst du eigentlich zur Familienfeier schon wieder als unbekannte Band mit Dudelsäcken kommen, dass sie sich wieder verdächtigen.
1: Das war bestimmt die so und so,
0: ja, ja, genau. Da können wir dann die, 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 die Geschichte, den Roman nochmal drehen, weißt du so? Da kommen die dann auf einmal wieder zur Tür rein und die Braut steht auf den Dudelsackspieler oder auf dem Trommler oder so. und dann geht das richtig heiß her mit Familienstress. Weil sie dir immer ankommt. Du
1: hattest es gerade so, so passend, als hättest du es gewusst, ähm, von so einer alten Redewendung. Und ähm, ich würde gerne jetzt mit euch ein virtuelles Tavernenspiel machen. Und zwar gehen wir genau jetzt in unsere Taverne. An die Taverne! Unser Tavernenspiel geht folgendermaßen, Teufel. Also, da wir ja erstens noch früh am Tag sind heute und ich euch nicht zum Trinken nötigen möchte. Mitten in der Nacht. Nee, mitten in der Nacht das quasi ist, es. ist unser Tavernenspiel so geregelt, dass wir virtuelle Schnäpse trinken, die so aussehen wie Korken, aber es sind natürlich Schnäpse, ist ja klar. Und wenn man den dann so zwischen die Zähne nimmt, dann klingt man so, wie man es von früher aus dem Mittelalter kennt, also aus dem Mittelalter ja, weil ich weiß noch, wenn wir tagsüber irgendwie... Ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber wenn wir tagsüber zu viel Langeweile hatten, weil wir nur sieben Shows pro Tag spielen mussten, dann ähm, <lacht> Das kenne ich Dann auch. hat der ein oder andere einem Getränk nicht unbedingt äh, widersprochen. Also da wurde viel getrunken zwischendurch. Und dann klangen die Kollegen, mal so. Ja? Ich habe mir gedacht, wenn ich so jemanden wie dich heute hier habe, ja, dann muss ich ein bisschen aufdrehen beim Tavernenspiel. Dann muss ich das ein bisschen okay. anspruchsvoller machen. Weil du bist ja ein, ein Original- Und ich habe mich so ein bisschen äh, erkundigt nach so ein paar Redewendungen, beziehungsweise nicht Redewendungen, sondern Begriffen in dem Falle und Redewendungen, die allesamt aus der Gaunersprache stammen, aus dem Rotwelschen. Und wenn nicht du, wer würde sich dann sonst auskennen? Ich meine, mit, mit der Historie, die du zumindest ansatzweise angerissen hast. Die Idee ist jetzt folgende. Wir geben uns gleich einen virtuellen Begrüßungsschnaps hier und dann nenne ich ein Wort. Das kennst du, das kennt jeder von uns. Und du versuchst möglichst kreativ uns zu erklären, was das Wort bedeutet. Ja, wir machen, wir machen das ganz äh, einfach. Das erste Ding, wirst du gleich merken. Machen wir gleich einen Test. Und du sagst einfach deine Erklärung, was das bedeutet. Die muss übrigens nicht richtig sein. Wenn sie richtig ist, ist super. Wenn sie stimmt, ist großartig. Muss aber nicht. Ja? Es gibt auch keine Punkte. Wird super. Und dann kann ich euch hinterher dann, dann kann ich euch hinterher erklären, worum es äh, dann ging und woher das stammt. Und je mehr Korken ich in der Fresse habe, umso weniger versteht man Also es wird okay, Du Fall sagst Fall den Begriff
0: anders. und ich muss rauskriegen. Ja. Oder erklären. Genau, du, oder, er, oder du erklärst
1: den Leuten, du wirst. Also der erste ist total easy. Hör auf. Der erste Begriff heißt keinen Bock haben. Wahrscheinlich keinen Bock
0: haben. Keinen Bock haben. Was das heißt. Also es das heißt eigentlich, dass man keine Lust hat. Aber ja, man genau. hat auch keinen, keinen Bock. Von Bocken kommt das vielleicht auch, wa? Dass man, das, das ist ja wirklich was Mittelalterliches, ne? Das ist irgendwie so, der Ziegenbock steckt damit mit drin. Vielleicht auch ein Sägebock. Gibt es
1: auch noch sowas Oh, das, das ist auch interessant. Oh, ja. ja. Übrigens Teufel, du musst noch einen Schaf trinken, also einen Korken. Aber also ich muss nicht. selber einen genau reinnehmen. Jetzt. Genau Was? jetzt, genau jetzt. Überlegen, ja, ja.
0: welchen ich nehme. Ich habe nämlich ja. vor uns aus meiner Dudelsackkiste, die riechen alle ein bisschen komisch. <lacht> ich habe nur Sektkorken gefunden. Also das Der sieht wird, jetzt ein bisschen dekadent aus. Jetzt in, Der wird am wenigsten äh, schimmel dran. Äh, übrigens das Viehscheu Und <lacht> übrigens nicht. Korkensprache, sondern Hummelsprache. Kann ich kurz noch ohne Kommen. Das hieß ja. Hummelsprache, wenn die Kollegen angeknattert waren. Weil dann oh. redet man Säusen. Säusen, Säusen Sä, Sä, Sä. Saft war es nicht. So Hummelsprache.
1: Mit Korkenschüler. Also, kein Bock haben, könnte sein, vom Bock, ja. ja? Oder Sägebock oder so. Wir gucken gleich mal. Notiere ich mir ganz kurz. So, noch ein zweites Ding. Auswaldovan. Aus, du als alter Gauner, hast du bestimmt schon mal was auswaldovan, ja, aus oder? Auswaldovan ist natürlich so eine Sache. Da sahen sich was aus,
0: da geht gleich weiter, ausheckt. Ne? Mhm. Und äh, ja, das äh, Waldovan, Waldovan.
1: Ja. hast du eine Idee, du als Aha. alter Ganovo?
2: Aufwaldovan. Ja. <lacht> ich habe gerade kriegen, klingt, schon wie ein Hund.
0: Hund? Ein Waldoran. <lacht> <lacht> Interessant. Ein du hast so ein Hund, da es ist ein Ausbaldova. Mhm. Mhm.
1: Geil. Ausbaldovern, wenn du eine Sache ausbaldowert hast, dann bist du Herr der Lage, dann hast du das schon gecheckt, weil Bal ist jiddisch für Herr und Dovor ist die Sache.
2: Ach was. Krass.
1: Du bist der Herr der Sache. Du hast es Ausbaldover. Cool. Ja. Uh. Und keinen Bock haben, habe ich rausgekriegt, stammt auch aus der Räubersprache, von einem alten Romani-Wort für Hunger. Hunger oder Gier. Schreibt sich W-O-K-H. Bock. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keine Lust. Weißt du? Jetzt wird es leichter. Pass auf. Ich will von euch wissen, möglichst kreativ, warum nennt man den Polizisten Bulle? Manchmal. Also ich würde das nicht tun. Ja, Aber <lacht> Manchmal nennt man ja Polizisten Wulle, Und das hat auch mit dem Mittelalter zu tun. Echt? Ja.
0: Ist das auch Rottwelsch? Nee.
1: Nee, nicht, nicht so ganz. Also Rottwelsch, muss man dazu sagen, ist ja ein Sammelsurium von allen möglichen Sprachen. Also die Ganoven, die Spielleute, die Gaukler, das fahrende Volk, die Räuber, haben allesamt sich in einer Art Mischsprache unterhalten. Das äh, stammte genau. viel aus der romani Sprache, aus dem Jiddischen, aus dem Hebräischen, äh, aber auch aus alten gälischen Dialekten, aus dem Niederländischen gab es Begriffe. Das war eine richtige Weltsprache. Ja. Und äh, übrigens, interessanterweise, Teufel für dich, im Berlinerischen ich haben weiß. sich total viele Begriffe aus dem Rottwelschen ich gehalten. Weiß, weiß. Zum Beispiel Dufte. Dufte. Ist auch so ja, ein Begriff. Gibt ja, ganz ja. viel. Ja
2: ganz, ganz viele. Dann doch garantiert auch Knorko oder nicht. Ja. Also genau. Das ist auch ja, genau, sehr genau. So, also.
1: Und jetzt wir als Mittelalterstrategen ah. sozusagen kriegen wir raus, warum heißt der Mensch, der das, äh, Recht vertritt, warum heißt er manchmal Bulle? Und jetzt gebe ich euch drei Möglichkeiten. Erstens, wegen dem Hut, den er ab und zu auf hatte, der aussah wie eine Kugel, niederländisch Woll, die Kugel oder der Kopf, ist das Möglichkeit eins. Oder a, oder ist es Möglichkeit 2, es ist eine Verwallhornung des Wortes Landpuller oder Bohler. Bei den Landsknechten, bei den Landjägern war das so. Also die Landsknechte nannte man Landpuller oder Bohler. Und Bohler und Puller wurde so zusammengebaut zu Bulle. Das wäre Möglichkeit 2. Oder ist es Möglichkeit 3, Altirisch wall für das Geschlechtsteil des Mannes. Man hat dem also gesagt: Du bist ein Penis. <lacht> es ist A, B oder C. Ich sage A. Und du?
2: A, ich
1: sag C. Weil
2: mir
1: am besten gefällt, ja. <lacht> ja. ja. Das könnte sogar sein, Lucky, weil ich verrate euch was: stimmt alles drei. <lacht>
2: <lacht>
1: ist ja geil. Ja, also ich mal ganz kurz ohne Korken moment. Boah, beinahe hätte ich mir selber ich kurz auch. in den Mund gebrochen. Ganz schön ähm, anstrengend. Ganz schön anstrengend. Voll ne? Tatsächlich, man man ist sich nicht einig. Also hat alles miteinander zu tun. Die Sprachwissenschaftler streiten bis heute und je nachdem, was für ein Buch oder was für eine Doktorarbeit da gerade geschrieben wurde, ähm, ne, <lacht> sagt der eine, nee, ich habe recht, ich habe recht. Also tatsächlich so. Es gibt Hinweise, dass es mit äh, Niederländisch für Kugel oder Kopf zu tun hat, mit, mit so einer Kopfbewegung. Es kann aber auch einfach der Begriff äh, für kluger Mensch sein, dass man demjenigen satirisch so ein bisschen gesagt hat, na, na, du bist ja ein sehr kluger Kopf, sozusagen. Aber die andere Bezeichnung stimmt auch, also dass es da so Landsknechte gab, die man als Landpuller und äh, oder also Puller oder Bohler ähm, bezeichnet hat, dass sich dadurch, durch so eine Lautverschiebung da noch was getan hat und eben das altirische Geschlechtsteil.
0: Geil. Ja, ja mit dieser Sprache. Ich bin ja da vor, vor ewigen Zeiten schon drauf gestoßen mit diesem Rottwelsch. Ja. Die ersten Bücher, die ich in der Hand hatte von, mit François Villard. Ja. Da gibt es Texte in Rot-Welsch. Das ist Und da habe ich das erste Mal überlegt, ey, was ist das? Und dann habe ich so ein, so ein Buch auch, habe
1: mich ein bisschen belesen. Das ist echt der Hammer. Das ist krass. Liebe Leute da draußen, wenn euch sowas interessiert, dass wir auch mal so äh, zumindest mal abbiegen, nach links oder rechts, so ein bisschen Sprache noch uns äh, angucken, schreibt uns eine E-Mail an Saltatio at radiobob.de Da können wir ab und zu auch mal so eine kleine Rubrik vielleicht einbauen in, was weiß ich, alte Redewendungen, ähm, alte Begriffe und mal gucken, ob wir rauskriegen, wie das äh, zustande kam, ja, wie der Begriff entstanden ist. Weil ich finde das auch super spannend, gerade das Rottwelsche, zum Beispiel die alte Ganovensprache, da gibt es super viele Begriffe, die nach wie vor in unserer täglichen Sprache auch drin sind. Kaschema. Kaschemme zum Kaschemme. Beispiel. Weißt du, woher Kaschemme kommt? Woher kommt Kaschemme? Du, hast, woher wissen du das jetzt alles so? Guckst du das ab oder kannst du das aus dem Kopf? Das ist das alte Romani-Wort für Wirtshaus. Kasima. Wahnsinn. Ja. Die, hast du hier einen Teleprompter oder weißt du das? Äh, ich hab, äh, natürlich weiß ich das alles. <lacht> Nein. Nein, ich habe hab recherchiert. Yeah. Ähm, noch was. Knast. Knast. Der Begriff Knast ist das alte Wort für Geldstrafe.
2: Knast. Hm? Abgefahren. So ja,
1: Es nee, gibt total viele Sachen. Ich schreibe ähm, dir jetzt
2: sofort eine E-Mail, weil da möchte ich äh, ich möchte, dass wir so eine Folge machen. Da bin ich total Fan von. Bin ich geil. Muss bin ja auch, auch geil. keine
1: ganze Folge sein. Wir können ja auch immer mal wieder so, ein, so eine kleine Rubrik machen, wenn wir dazu kommen. Das fände ich ja, ja. Fänd ich super. super. Cool. Ja, Leute, die Schande des Tages haben wir schon vorgezogen, sozusagen vorhin. Ja, Wir waren jetzt gerade eben in der Taverne. Ich würde eigentlich jetzt gerne mit dem Teufel so richtig einen trinken. Aber ich fürchte, wir sind fast am Ende angelangt, unseres Podcasts, denn wir haben schon echt eine ganze Weile gequatscht. Wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen und die finde ich aber total spannend und ich würde sie auf jeden Fall gerne noch ansprechen. Denn, was viele nicht wissen, du bist ein unglaublich guter Marionettenbauer und auch Marionettenspieler. Ich wusste das nicht und gewisse Quellen haben mir ein Video zum Beispiel auch zugespielt, wo man sieht, was du da so machst. Das ist der Oberhammer. Vielleicht kannst du den Leuten ganz kurz davon erzählen, wie kamst du darauf, Marionetten zu bauen, Marionetten zu spielen und... äh, ja, aktuell machst du das noch mhm. und was sind deine Pläne damit?
0: Also ähm, das da muss ich auch nochmal ganz weit zurück. Ich habe äh, zur DDR-Zeiten habe ich äh, mit einem Puppenspieler und Marionettenschnitzer zusammengespielt. Das äh, Handwerk da gelernt, der hat mir viele Sachen beigebracht, erklärt und so weiter. Und später dann mit Polarius Verzillo, mit Rein sind wir auch mit Marionettenspiel durch die Lande gezogen. Dann habe ich eine ganz ein paar Jahre aufgehört damit und jetzt vor weiß ich nicht fünf sechs Jahren haben es wieder richtig aufgenommen und haben angefangen, ich habe wieder angefangen, eine Werkstatt selber zu schnitzen, zu bauen, zu machen, zu tun. Die ganzen Sachen, auch Stücke zu schreiben dafür. Und und jetzt ist es eigentlich schon wieder zu so einer Sache geworden, dass man das auf Mittelaltermärkten, hätten wir jetzt nicht Corona auf Mittelaltermärkten gespielt, hätten wir eine kleine Puppenbühne gebaut. Wir machen natürlich die puppen Stücke, so auf unsere Art und Weise. Ne? Also mhm. nicht so, wie man es jetzt, viele Assoziationen in Deutschland, erstmal Augsburger Puppenkiste, die meisten. Dann kommt so Kaspertheater, Tritra Tralala mhm. und wir äh, sind da so ein bisschen mehr Rock'n'Roll, Mittelalter-Spielmannsmäßig, denken uns die Geschichten selber aus, haben einen Totentanz für zum Mortes ganz interessanten Totentanz gebaut. 1,20 Meter 20 große Skelette, ein Geiger, Größer als Ge- Dudelsack. Hey, wir haben, hier Pyro hat mit dem einen zusammen Dudelsack dann so eine Szene, wo er Dudelsack-Knie Dudelsack, Dudelsack vor dem Skelett spielt. Und ein Geiger und dann liegt ein Skelett auf der Bühne, einzelne Knochen und die kann man dann über Züge zusammenziehen. Mhm. Und dann steht er auf zu der Geigenmusik und dann ja. fängt er an zu tanzen und du kannst ihn halt über die Züge kannst du ihn auch auseinandernehmen und er tanzt dann halt und der Kopf ist vorne und er fängt mit seinen eigenen Händen meinetwegen den Kopf ein, das Bein geht ab und läuft weg und
1: dieses Handling von von so einer Puppe, ne das ist überhaupt nicht einfach. Also ich hatte mal vor Jahren, hatte ich mal so ein Ding in der Hand, ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll. Das ist doch anspruchsvoll. Wie wie lange hast du gebraucht, bis du das einigermaßen kontrollieren und trainieren konntest, ähm, weil das sind ja so viele verschiedene Bewegungen, die du mit nur ein paar Fäden steuern musst.
0: Also ein Marionettenspiel an sich musst du üben wie ein Instrument. Es kommt ein bisschen in Richtung du sagst, weil wenn du die Marionetten selber baust oder wenn du jetzt nichts aus, sagen wir mal, fabrikgefertigtes, gedrechselte Marionetten, gibt es ja auch so für ja. Kinder, also einfache Sachen. Ähm, wenn du sowas hast, das ist wie bei einem dudelsack oder oder überhaupt bei einem Instrument. Jede Marionette lässt sich anders spielen. Ja, hat so ein bisschen ein andere, anderes Gefühl. So, ne? Eine Marionette ist wie ein Pendel. Es gibt ja das Studium in Deutschland, da kannst du wirklich Marionettenspiel studieren. Die fangen an mit so einer Kugel an zwei Fäden mhm. und halten dieses Pendel, um dieses Gefühl für dieses Pendel zu kriegen. Und die Wichtung bei einer guten Marionette ist immer ein Popo mhm da hast du immer dein Pendel sozusagen und dann musst du es wirklich wie ein Instrument üben viele denken dann so marionettenspiel ist so ja man zappelt mal so ein bisschen an fäden rum aber das das ding ist wenn du eine marionette zum leben erwecken willst dann bist du mit einfachen bewegungen musst du zur sprache gehen also wenn der Kopf ein bisschen zur Seite geht, dass er halt seinen sein Gegenüber anspricht und nicht genau in die andere Richtung guckt oder den Arm hebt, obwohl er gerade keine große Rede hält, jetzt mal so ganz einfach zu erklären. Oder äh, wenn er traurig ist, den Kopf nach unten macht und die Hände vors Gesicht, dann äh, sollte es keine lustige Stelle sein. Ne? Das müsst du natürlich alles koordinieren. Die können laufen, die Puppen. Lutz hat ja so ein bisschen Einblick gehabt, ne? wo wir da äh, für Kaufmann und Maid gedreht haben. Ne? Du, du ja. warst ja dabei.
2: Genau. Luzi hat, die,
0: Luzi hat übrigens die Kinder gebaut, das muss ich nochmal sagen. <lacht> Luzi ja, ich hat Die vielen Kinder, die nachher alle äh, verschwunden sind, hat Luzi in nächtlicher Handarbeit die, die Babys gebaut. Ja. Wie viel waren das? 13? Oder? Ich glaube 13,
2: ich glaube 13, ja. ja, ja nee, ja. das wollte ich aber auch noch erzählen. Also, dass das ist auch, ich meine, ich wusste, dass du Puppenspiel machst und die auch gebaut hast und alles, aber das dann selber nochmal zu sehen und auch, was du denen für eine für ein Leben und für eine Persönlichkeit einhaust. Das war richtig <lacht> abgefahren, das mitzuerleben. Auch so, dass, also wir standen ja dann da bei den Dreharbeiten, haben immer durch die Kamera geguckt und haben halt die Szenerien, weil was man ja natürlich dann auf dem Video gar nicht äh, mitkriegt, ist, dass du den ja auch äh, halt diese Persönlichkeit gegeben hast und zum Beispiel der äh, Kaufmann, der hat ja einen französischen Akzent. Ja, das hört so man ja gar nicht in dem Video. Nee. Mhm. Sowas, und die haben sich ja dann auch tatsächlich unterhalten und sowas. Und und dann hat man so durch die Kamera geguckt und alles war alles super cool. Und dann erst danach erstmal wieder zu realisieren, okay, das sind doch nur Puppen. <lacht> so, weil man dann so im Film war. Und, ja, nee, ja, ich Klack kann mich, ich Spazier- kann mich noch und daran erinnern, wie
0: Luzi sagte, oh, die können ja laufen. Das habe ich gar nicht bedacht. Mhm. <lacht> dass da halt ja, äh, äh, Schnüre an den Knien sind und dass die laufen können. Es ja. gibt ja, es gibt ja, also es gibt ja, das ist ein wahnsinniger, sagen wir mal, ein wahnsinniges Feld. Und deswegen für uns auch so interessant. Also Musiker zu sein, mittelalterliche Spielleute zu sein. Es gibt Spielleute, die gaukeln, die machen Jonglage, Feuerspucken. Und wir machen halt als Spielleute auch Spiel. Wir machen halt Marionettentheater. Wir sind auf dem Mittelaltermarkt, spielen zwei Runden Dudelsack oder abends dann nochmal ein Konzert. Und zwischendurch haben wir nochmal zwei Auftritte mit unserem Marionettentheater und spielen dann äh, Stücke. Für uns ist es eine wahnsinnig geile Abwechslung einfach so an Tag auch, um nicht immer so betrunken wie ihr zu sein. <lacht> ich niemand, niemand hat ich ja ich Getränke zu trinken, ja. die
1: irgendwie, ne? Weiß schon. Ja. Nee, aber das, das fand ich auch super spannend, als ich die die Aufnahmen gesehen habt. Leute, wenn ihr das nochmal sehen wollt, es gibt kurze Sequenzen natürlich, die bei Kaufmann und Maid im Video drin sind, wo man das sieht.
0: Also ich habe jetzt äh, ein paar Sachen, natürlich jetzt während Corona war ich viel in der Werkstatt, habe ein paar Sachen ausgedacht, die jetzt noch nie öffentlich gespielt ja. wurden. Ähm, wir hatten ein Angebot für einen Mittelaltermarkt in Kaltenberg, äh, Weihnachtsmarkt. Da habe ich äh, hab ich Rumpelschnitzchen gemacht und äh, da war so ein bisschen Auflage Gebrüder Krim. Es wäre schön, mhm. wenn wir was von Gebrüder Krim machen. Dann habe ich noch ein Schattentheater gebaut. Mhm. wo ich die drei goldenen Haare des Teufels gemacht habe, das gibt's und ich will demnächst auch ähm, mal schauen, dass ich mir ein bisschen einen YouTube-Kanal aufbaue und äh, da auch äh, Marionettentheaterstücke, kleine Szenen. Ich habe jetzt äh, so ein so ein Duo entwickelt, ich habe so, so ein so ein Geier und so ein so ein Skelett gebaut, die unterhalten sich immer so ein bisschen wie die Alten von der mubbles show so ein bisschen. <lacht> schlechte Laune <lacht> oder auch nicht, aber es ist witzig, ähm, dass man da auch so ein bisschen Improvisationstheater macht. Also ich mache dann so aus dem Bauch raus einfach so ein paar kleine äh, Stücke, die gehen vier Minuten, drei Minuten manchmal nur. Und ähm, ja, solche Sachen vielleicht auch online zu bringen. Wir haben eine Facebook-Seite, die ist noch ein bisschen noch nicht, noch nicht so bekannt. Vielleicht wird sie jetzt ein bisschen bekannter. Ähm, Theatrum Diaboli heißt die. Teuflisches Theater. Wer Bock hat, kann da mal vorbeigucken. Da sind immer mal so ein paar Kleinigkeiten haben wir da mal gepostet. Auch aus der Werkstatt, vom Puppenschnitzen, vom Proben und so weiter. Kleine äh filmsequenzen, ja, ich möchte gerne da irgendwie, und wir haben tatsächlich auch für dieses Totentanzstück, was ich vor uns erzählt habe, mhm. dieses Saltatum Mortis, das heißt aber Memento Mori, ja. ähm, sei dir sicher oder sei dir gewiss, dass du sterblich bist, mhm. da haben wir tatsächlich von Rockfestivals auch Angebote. Ja. Die Rockveranstalter, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, ey, ey was kannst du machen bei uns? Und wenn wir auf der großen Bühne ein paar Kameras installieren und dann eine Leinwand ist, ist es auch in Ordnung. Aber 1,20 Meter geht natürlich auf einer kleineren Rockbühne, ist es schon gut beleuchtet, sichtbar. Ne? Also das hat schon eine Wirkung auch. Und äh, ja, dunkel machen wir auch mit, mit, mit so äh, Schwarzlichtfarbe. Dann fangen die an zu glühen, ne? Mit UV-Licht und so weiter.
1: Also da darf man sich auf einiges freuen. Das ist doch schon mal super spannend. Die Leute, guckt mal auf Facebook vorbei. Theatrum Diaboli nennt sich das ganze Ding. Und ähm Ihr habt eine neue Platte draußen, die Tanzhut kehrt zurück. Ja, wie wir vorhin schon sagten. Was gibt es da noch für Pläne? Ich meine, momentan richtig spielen können wir alle nicht. Ja, wir haben ja die Tour
0: verschoben. Also wir hatten ja eine Tour dazu geplant im Herbst und jetzt sind wir dann nächstes Jahr, die ist verschoben auf nächstes Jahr 22 äh, im, im März äh, eine Tour zu fahren und, und zu spielen und wir hoffen, dass es natürlich hinhaut, dass da nicht wieder irgendein Quatsch kommt. Es wäre schön, wieder auf der Bühne zu stehen, wie wir alle Bock dazu haben, wieder Musik zu machen vor Leuten. Mit Musikern und mit äh, Fans mal wieder richtig mit und Moshpit, sage ich mal dazu. Ja. <lacht> das wäre schon mal nicht schlecht.
1: Ja, das wäre ja. wär wirklich nicht schlecht. Ja. Da hast Auf jeden
0: Fall hoffen wir auch, dass da wieder Festivals losgehen. Wir haben ja die Hoffnung, dass dies Jahr noch was stattfindet. Wir haben jetzt so in Berlin MPS, Hoppegarten ist im Herbst was geplant. Da könnten wir vielleicht dabei sein mit einem Rockkonzert. Ähm, Rockrock ist das, oder wie das heißt, ne? nennt er Rockrock, mhm. wo alle sitzen. Wir drücken
1: auf jeden Fall alle die Daumen, dass das irgendwie klappen wird, egal, ja. ne? man mhm. versucht natürlich die Auflagen dann irgendwie einzuhalten, wir werden sehen, ob das alles irgendwie funktioniert, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wenn ihr Leute da draußen ein paar Songs braucht, die euch gedanklich mal wieder aus Festival transportieren, ja, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob wahrscheinlich genau das Richtige für euch, da gibt es äh, zwar keine Marionetten, aber geile Mucke, und bestimmt auch ab sofort spätestens mit Tanzwut, ja. Aber ich glaube, ihr seid sowieso in der Rotation mit drin. Ich glaube auch. Ja. Wehe, wenn nicht.
2: Ich <lacht> so. hoffe es, ja. Ich hoffe ja. es. Ernstes Wörtchen mit Radio ich Bob reden hier. Ja.
1: Ernstes Wörtchen <lacht> reden. So. Das vorletzte Wort gebührt immer den Gästen, ja. Auch wenn sie zum Beispiel jetzt keine Schande des Tages zu erzählen hatten. Ähm, wenn du spontan noch eine hast, kannst du sie jetzt raushauen. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm.
0: Nee, nee, mir fällt was von Micha ein, aber ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann.
2: <lacht> da nee. würden mir auch ein paar einfallen, aber das, das, mach das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt
0: nicht, das mache ich nicht, ähm. Ähm. Ja, da fällt mir was ein. Also, wir waren ja damals auf dem Potsdamer Platz da, auf diesem, auf diesen Markt, ne? Und es, also, das wird nie wieder aus meinem Kopf rausgehen. Wir äh, Wimsa, der, der, der Wimsa, der ist ja in fast jedem Tanzwutvideo, wer das mal recherchiert, der war jetzt auch bei Pack bei mit dabei, wo mhm. wir zusammengespielt haben, Da spielt er einen Sheriff. Ja. Und das ist einer der geilsten Narren auch auf dem Mittelaltermarkt. Andererseits ist es ein hochstudierter Philosoph, kennt sich aus mit Literatur, hat einen Haufen Universitätsabschlüsse, ich weiß gar nicht, was der alles äh, hat, da auch Titelriche und ist aber auch so im Mittelaltermarkt mal auf so, ein, so einen Turm hochgeklettert als Narr. <lacht> Und unten drunter spielte ein dudelsack Und dann hampelte <lacht> er da oben rum, auf einmal rutscht er irgendwie ab und fällt auf den Dudelsack-Spieler drauf. Mhm.
1: Und auf
0: den <lacht> <lacht> Der Dudelsack-Spieler natürlich völlig sauer und steht. In alle Bete stehen wieder auf und auf der anderen gegenüberliegenden Seite steht gerade einer auf der Bühne und macht irgendwie eine Show, ein Jongleur und, und sein Spruch war, oh, die Narren fliegen heute wieder tief. <lacht> 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 Unglaublich.
2: Oh
1: Gott.
0: Man hat natürlich dann immer so gleich äh, den Unfall im, im Hinterstübchen, aber oh, ja, nicht, dass irgendjemand sich die Knochen gebrochen hat, weil es ja. war schon ein Stück, ne? also wenn ja. da so ein, so ein Mensch da so runtersaust, ist ja, natürlich ja. schon ein ganz schöner Hieb, ne? aber scheint Boah. irgendwie, schien ja irgendwie nichts passiert. Und die Narren fliegen heute wieder
1: tief. Das ist super. <lacht> also die Narren sind heute zwar nicht tief geflogen, aber äh, die Geschichten sind uns um die Ohren geflogen. Ich fürchte, wir müssen dich mindestens nochmal einladen. Gerne. Und dann machen wir, was weiß ich, dann machen wir nur eine Anekdotengeschichte. Wir haben ja sowieso noch auf unserer Liste in einer der letzten Folgen oder in mehreren kam das dann auf, erzählt mal einfach nur Bühnenanekdoten. Und ich weiß jetzt schon, wir machen das. Wir wir ziehen das durch. Wir machen mal eine Folge, wo wir äh, dich Teufel nochmal einladen und dann gucken wir Wen wir sonst noch dazu packen wollen,
2: damit wir eventuell weniger als fünf Stunden in ja. <lacht> die Podcast-Folge okay, Ich wollte gerade wollt sagen, weil wenn man der Wimsal, das habe ich ja beim Musikvideodreh gesehen, Teufel und Wimsal zusammen ist eine unheilige Allianz an Geschichten erzählen. Ja. Das, was die raushauen, ist unglaublich. Aber da landen wir auf jeden Fall nicht bei unter fünf Stunden, glaube ich. Ja, aber hey, alles für die Kunst. Das, das ziehen wir irgendwie <lacht> durch. Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen heute. Wenn ihr Feedback
1: für uns habt, Könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio mortis at Ich beantworte die Dinger immer selber. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und äh, bitte verzeiht, wenn es mal ein paar Tage länger dauert. Es sind teilweise wirklich viele, die uns da schreiben. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, gebt uns eine Top-Bewertung in eurer Podcast-App, damit wir dieses tolle Projekt hier noch eine Weile weitermachen können. Und ähm, damit wir noch möglichst viele Leute erreichen. Das war super spannend. Wir machen auf jeden Fall eine Folge mit Anekdoten. Das weiß ich jetzt schon. Das wäre geil. Zwei Stunden. Das das wäre geil.
0: Aber das nehmen wir ein bisschen später auf, oder?
1: Ja, aber hallo. Das nehmen wir ein bisschen (lacht) später und dann trinken wir wirklich einen kleinen Schluck dazu. Geil wäre auch, wenn wir das aufgrund äh, irgendwelcher Verordnungen dann wieder so machen können, dass wir zum Beispiel schon zu mehreren uns zusammen in einem Raum befinden. Einfach Mikrofone aufstellen und dann noch Leute dazu schalten, so wie wir es jetzt hier auch haben. Ja, das wäre ja eine richtige... Großartig. Wir könnten natürlich die dann auch so eine richtige Sache machen, genau, wie so eine Mittelalter-Kneipe. Und dann schalten wir immer wechselnde Gäste dazu mit so einer Geschichte oder zwei. Ja, das wäre natürlich auch großartig. Ich höre gerade beim Luzi läuten schon die Glocken. Das heißt, <lacht> du musst ja, jetzt, jetzt Lens entweder Lens aufstehen oder was? Du musst jetzt entweder aufstehen oder ins Bett. <lacht>
2: <lacht> das ist, guck mal, der Mate ist schon leer. Ich muss jetzt gehen.
1: <lacht> Teufel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ey, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank für die tollen Geschichten. Und wir drücken dir alle Daumen jetzt für äh, die neue Platte, die Tanzfotkehr zurück. Leute, hört mal da rein, das lohnt sich. Schaut euch das Video an zu dem Song Pack wo wir teilweise mitmischen durften, wenn ihr zum Beispiel Luzi sehen wollt, in der Paraderolle. Teilweise, Luzi hatte eine Hauptrolle, ich betone das immer wieder. <lacht> und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis hoffentlich ganz bald wieder in echt, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. ciao eh, Tschüss. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands Rock Radio.